0: Bom, boa noite, mais uma aula do pré Psico. o pessoal está chegando aí, provavelmente vindo aí de plantão, vindo do trabalho, todo mundo tentando se conectar para assistir mais essa aula de farmáquia, a nossa terceira aula, a gente vai adentrar aqui tanto os, os antidepressivos mais modernos como os antidepressivos mais antigos, então vamos lá, começando com farmaco, a parte 3. Então a gente vai ver inicialmente os APIs, que são os antidepressivos mais novos, porque além de serem inibidores da recaptação da serotonina, que é uma coisa que a gente vê em todos os antidepressivos, eles também são agonistas parciais de outros receptores, ou seja, a gente vai começar a ver aqui a indústria farmacêutica produzindo antidepressivos que não só mais atuam na bomba transportadora de serotonina, mas sim em receptores de serotonina e principalmente nos autorreceptores de serotonina. Então a gente vai dar entrada aqui exatamente com esses medicamentos, relembrando de como atuam os inibidores da recaptação da serotonina, que são antipsicóticos aí da década de 80, inicialmente lançado com a fluxetina, que é o Prozac, que revolucionaram realmente o mundo dos antidepressivos, porque antes só existiam os imaus e os tricíclicos, mas agora a gente começa a observar que eles são bons, mas também tem alguns efeitos colaterais indesejáveis. Então, só relembrando o que a gente viu na aula de inibidor, aqui são slides que a gente já viu, mas eu vou falar um pouquinho para a gente entender como atuam, então, os apios, que é a vortioxetina, a vilazodona e a buspirona. Então, inicialmente, a gente tem aqui nos neurônios serotoninédicos, que estão no núcleo da RAF, mandando aí, né, axônios para todo o cérebro. Ou seja, então, a soma os dendritos estão aqui e eles mandam, fazem conexões com vários neurônios de várias regiões Mas basicamente o influxo, né? O efluxo de serotonina vai acontecer em basicamente todo o cérebro. E é aqui exatamente onde vai atuar os nossos antidepressivos, exatamente nos núcleos da RAF, e não nos axônios. Os axônios vão ser o resultado da atuação desses neurônios. Então, só para a gente relembrar que o receptor mais importante aí que a gente vai estar modulando no caso da ansiedade e da depressão. E a primeira informação que a gente tem que ter é do 5-HT1A, que são receptores presentes aí na soma aí do, dos neurônios serotoninérgicos. E a gente sabe que esses receptores estão suprarregulados, ou seja, estão, existe um aumento da função desses receptores. Outra informação importante, que é a terceira informação, é que esses receptores são. Inibitórios, ou seja, eles vão fazer com que o axônio que se estende lá até o restante do cérebro não esteja disponibilizando serotonina. Então essa superregulação talvez seja o problema das doenças que a gente tem. Sendo assim, se eles estão superregulados, se eu tenho um aumento da função do 5-HT1A, que é inibitório, eu vou ter um fechamento da torneira da serotonina, então eu vou ter pouca liberação de serotonina nesses axônios. Bom, então a gente viu que esse aqui é um mecanismo de transmissão, né? de sinapse relacionada à questão da serotonina. A serotonina vai sair por um canal, vai atuar sobre um determinado receptor, aqui a gente está falando do 5-HT1A, então ele vai se ligar a esse receptor e depois essa molécula vai voltar de volta ao neurônio pré-sináptico. Então, a gente vai ver que a atuação dos remédios que a gente conhece, então, essa aqui é uma sinapse sinapserotoninética e esse aqui é o canal, ou a bomba, ou transportador de serotonina, do qual os inibidores da recaptação da serotonina vão atuar. Então, o que a gente tem é que a molécula de serotonina sai, se liga ao receptor, existe um bloqueio da recaptação, aqui uma molécula de fluoxetina que vai impedir com que essa serotonina retorne ao neurônio pré-sináptico. O que vai acontecer é que ela vai tentar retornar, não vai conseguir, vai se conectar de novo ao receptor, vai se conectar ao receptor, múltiplas vezes passando essa informação aqui para o neurônio pós-sináptico. O que a gente vai ter, Logo em seguida é um acúmulo de serotonina na fenda sináptica estimulando esse receptor. Então existe um aumento da serotonina na fenda provocado pela satuação da floxetina bloqueando sua recaptação. Inicialmente, essa floxetina vai atuar sobre esse receptor 5-HT1A. Gerando mais estímulo nesse receptor, a gente tem um efeito paradoxal, ou seja, um efeito contrário do que a gente queria porque vai ocorrer mais inibição por esse receptor e, portanto, tendo mais inibição, eu vou ter menos serotonina sendo despejada lá no cérebro. Então, eu posso dizer que a floxetina, inicialmente, causa um efeito maléfico. Ela não causa um benefício, ela causa uma uma disfunção nessa sinapse, provocando maior atuação do 5-HT1A. A gente viu também, então, que o resultado é menos serotonina No cérebro. Que é uma coisa que a gente não queria que acontecesse. Mas vai acontecer nas primeiras semanas. De atuação da fluoxetina. E portanto isso vai ser responsável. Pelos efeitos iniciais. Que são os efeitos deletérios. Ou efeitos de adaptação. E que são os efeitos ruins. Que os antidepressivos têm No começo do seu tratamento. Inclusive a gente comentou. Que isso é uma uma questão dose dependente. Quanto mais fluoxetina eu dou. Mais serotonina na fenda, mais reação de neuroadaptação, mais difícil vai ser a neuroadaptação do indivíduo. Ou seja, eu devo começar sempre o antidepressivo em doses baixas, titulando ele lentamente, para que esse processo aconteça de forma mais branda e o paciente não sinta os sintomas de neuroadaptação, que são os principais: a cefaleia, as náuseas, a anorexia, a diarreia, que é mais comum na sertralina, a tontura e os sintomas que eu coloquei aqui de preto e de cinza que são os, os piores né? e os, talvez os mais perigosos, principalmente naquele paciente que não está tratando só de depressão ou está tratando de um transtorno de ansiedade onde ele vai ter um aumento significativo da ansiedade que ele vinha tendo. Em adolescentes Mas também pode acontecer em adultos e idosos. Esses pacientes vão sentir bastante agitação e irritabilidade, o que provoca nessa faixa etária da criança e do adolescente um risco maior de ideação suicida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a dose do antidepressivo para não estar aumentando essas reações, informar a família, fazer uma vigilância para que essa neuroadaptação aconteça de forma mais branda possível. Bom... Então, o que vai acontecer, né? Então, quanto tempo dura isso? A gente falou também na primeira aula que essa adaptação ela demora em torno aí de mais ou menos duas semanas, mas em algumas pessoas pode se, se estender a quatro semanas. Então, estão aqui os efeitos de neuroadaptação, né? principalmente no primeiro mês, mas geralmente mais intenso nos primeiros sete dias, aonde eu vou ter uma neuroadaptação se desenvolvendo e os efeitos colaterais vão diminuindo à medida que essa neuroadaptação acontece. Mas é claro, é claro que quanto maior a dose que eu der de um antidepressivo, pior vai ser essa neuroadaptação, e mais intensos serão os efeitos colaterais. Bom, só que existe aí uma questão, como é que então a fluoxetina vai desenvolver o seu efeito terapêutico, já que ele causa esse dando esse problema inicial. É porque essa serotonina que está aqui atuando sobre o receptor 5-HT1A, que está inibindo a sua liberação e que está gerando aí um fechamento da torneira da serotonina, ela também vai se ligar, né? então que está causando mais inibição, menos serotonina no cérebro, ela também vai se ligar aos autorreceptores que está aqui. Então, à medida que ela se liga ao 5-HT1A, ela também se liga a receptores que modulam esse receptor principal. Então existe uma atuação múltipla, multimodal da serotonina por efeito secundário desse bloqueio da floxetina. Vejam que esse efeito aqui sobre os autorreceptores não está sendo realizada pelo remédio, mas está sendo realizada secundariamente pelos efeitos do remédio. É a própria serotonina, Que vai fazer esse efeito aqui. Então, ao estimular os autorreceptores, progressivamente vai acontecer uma modulação desses autorreceptores em relação ao 5 HT1A. Ou seja, eles vão começar a trazer informações para o núcleo do neurônio de que está havendo algum problema, e o neurônio vai fazer provavelmente um down regulation desses receptores é, de inibitórios. Então, o que a gente vai ver aqui é que, estimulando a serotonina, né, estimulando esses autoreceptores, vai provocar uma alteração, uma modulação na quantidade de 5-HT1A, fazendo com que a célula comece a produzir menos esse receptor. E isso começa a acontecer de forma mais intensa, com 30 dias, e esse efeito se torna pleno em torno de 90 a 120 dias. Então, se eu tenho aí diminuição dos receptores de 5-HT1A, o que vai acontecer como resultado final é que eu vou ter menos inibição. E aí sim, eu vou abrir a torneira da serotonina e eu vou ter, começar a ter o efeito terapêutico desse remédio. Bom, o que a gente tem agora é um remédio novo, Que ele não está só atuando na recaptação, mas ele está atuando diretamente no receptor e diretamente nos autorreceptores. Ou seja, eu tenho um remédio que agora está fazendo papel da serotonina, ele está se ligando a esses receptores. como ele ele fosse uma molécula de serotonina. Então, entra aí agora os remédios mais modernos, que eles não vão atuar de forma indireta, mas eles vão atuar diretamente sobre os receptores. Então, portanto, a importância desses remédios e como a gente está avançando para entender que é melhor atuar sobre determinado receptor de forma específica, diminuindo em muito a chance de um efeito colateral. Porque quando eu aumento a serotonina na fenda, eu atuo sobre todos os receptores. E quando eu atuo diretamente sobre o receptor, eu tenho um alvo mais específico. Então, o remédio com uma atuação mais específica. Então, esses são os AIPs, porque eles são agonistas parciais e também fazem, além disso, uma inibição da recaptação da serotonina. Então, eles intensificam as propriedades antidepressivas e também a tolerabilidade relacionada aos remédios mais antigos, que são os inibidores e os inibidores seletivos da serotonina e noradrenalina, que são os duais, que a gente também viu na outra aula, que é a duloxetina, a velafaxina, a desvelafaxina e o minalciprano. Então, existe aí uma possibilidade diferente de atuação desses remédios. Então, levando a ocupação desses receptores 5HT1A e também de seus autorreceptores, ocorre aí, essa atuação ocorre, inclusive, em maiores, né, onde existe maior, é, baixo nível de, de serotonina. Ou seja, eles têm uma atuação exatamente quando se encontra um problema nessa, nesses canais, nessa, nessas vias serotoninérgicas. Então, existe uma elevação mais imediata dos níveis de serotonina do que os inibidores isoladamente. Claro que a gente está avançando em relação a esses remédios, a gente está avançando em relação a reconhecê-los, em relação a isso. O que a gente tem hoje na prática é que, por exemplo, a vortioxetina, que é um exemplo de um IPERS mais perfeito, digamos assim, que foi inventado até agora, o que a gente vê é que eles têm uma atuação muito boa em relação a efeitos colaterais, mas eles não são tão incisivos quanto a gente tem ainda os inibidores e os duais. Isso quer dizer o seguinte, a gente está avançando, mas são remédios com potencial ainda mais leve. Então, o que que acontece? Eu tenho um paciente grave com depressão, eu não vou tentar a vortioxetina, eu vou tentar um inibidor da recaptação e um dual. Então vem a pergunta, se esse remédio é melhor em termos de efeito colateral, por que então não usar para todo mundo? Exatamente isso, porque a gente não encontrou ainda neles, eles não estão aperfeiçoados ao ponto da gente realmente ter um efeito significativo quando comparado aos inibidores. Então a gente percebe isso, que a vortioxetina ela é boa, Ela é muito boa para manutenção, aquele paciente que já vinha utilizando o um inibidor e um dual e que vinha sofrendo com alguns efeitos colaterais, e agora eu já tenho um quadro resolvido, e eu posso fazer a troca, mas iniciar a vortioxetina num paciente extremamente grave ainda é arriscado, porque a gente não sabe o quanto ele vai responder tão bem como ele responderia com o inibidor e com o dual. Então, reserve o seu Brintelix, que é a vortioxetina para casos realmente que não sejam tão graves, e que você não precisa de uma resposta terapêutica intensa. Você não vai fazer essa tentativa ainda. Mas o futuro ainda revela muita coisa para a gente. Claro que essa atuação específica sobre um determinado receptor é fantástico, que é uma grande evolução que a gente tem em relação à questão da... Da farmácia, da farmacologia relacionada à questão do tratamento da depressão e da ansiedade, mas a gente está engatinhando ainda e é preciso não se empolgar tanto com a buspirona, que foi a primeira tentativa com a vilazodona que é um remédio ainda que tem alguns defeitos e não tem no Brasil e com a vortoxetina que chegou aqui que faz parte do meu receituário, é verdade mas que eu tenho uma seletividade para prescrever ele. Eu tenho o um momento certo e o paciente certo para escolher a vortioxetina, Até porque é um remédio caro e é, o paciente chega muito mal e você, sempre que a gente tem brincado aqui e falado tiro de sniper, você não pode errar o tiro, você tem que ir com o remédio certo na hora certa. Cada paciente vai ter essa, esse tiro certo. Falando um pouquinho sobre vilazodona, ela é um inibidor da recaptação da serotonina e também atua de forma dual, fazendo agonismo parcial no 5-HT1A. Então, essas são as atuações dela. Ela não é tão perfeita como a vortioxetina. A dose máxima vai de 20 a 40 miligramas e ela tem uma meia-vida de 25 horas. Eu não vou falar muito dela porque ela ainda não está presente no Brasil, não faz parte ainda da nossa prescrição, mas vou dar alguns detalhes. Quando a vilazodona falha sozinha, a gente tem a possibilidade de combinação da vilazodona e ela pode ser combinada com todos os outros antidepressivos. Eu devo ter alguns cuidados específicos, mas que vocês não vão decorar. Né? Mas, por exemplo, a vilazodona deve ter um cuidado com a bupropiona, com a duloxetina, com a fluoxamina e com a fluoxetina por questões de interação farmacológica, de atuar sobre o, o mesmo citocromo e causar um aumento dos níveis de vilazodona. Mas vocês não vão decorar esses quatro medicamentos, então o que, que acontece? Você vai prescrever vilazodona e vai fazer uma combinação... Vai lá no livro do Stoll ver quais são as interações. A gente vai ver também que carbamazepina diminui, os níveis de vilazodona, enfim. Vai no Stoll se você está com dúvida em relação à interação, porque é impossível é, absorver e decorar todas essas interações. Claro que a gente não vai combinar a vilazodona, que tem um efeito serotoninético e mal. Então, por isso que tem esse, esse frasco com a caveirinha, que imal mal a gente não combina com quase ninguém, <coughs> por conta de um risco de uma síndrome serotoninérgica, que a gente vai comentar nessa aula, e também de uma síndrome hipertensiva. Mas a gente pode combinar com inibidor, com dual, com triciclo, com amirtazapina, enfim, com basicamente todos os medicamentos. Essa combinação vai depender do quadro clínico do paciente. Né? Então, se a gente está tratando, por exemplo, uma depressão bipolar, e a gente teve que utilizar um antidepressivo, nesse caso, a gente vai ver... Mais para frente, nas próximas aulas, quando é que eu entro com antidepressivo num quadro de doença bipolar, já que é uma coisa arriscada, porque tem o um risco do paciente fazer uma virada. Mas caso esse paciente esteja usando aí, é, estabilizadores do humor, como o lítio, está usando potencializador, como o T3, a gente pode combinar com a vilazodona e ela pode ser combinada com todos os anticonvulsivantes, lembrando aí a questão da carbamazepina, com antipsicóticos atípicos também pode ser combinado, ou seja, com basicamente todos os remédios. Se tem um paciente com insônia, eu vou utilizar um remédio para insônia, já que a vilazodona não atua sobre a insônia, não de forma direta. Um outro chamado que eu tenho a fazer é que a vilazodona é um dos poucos remédios Em que a gente tem que fazer o uso junto com a alimentação, tá? A azodona, ela não é absorvida se o paciente não tiver se alimentado. Na verdade, essa, essa questão da alimentação, é, basicamente em psiquiatria a gente não fica muito preocupado se o paciente vai se alimentar e tomar o remédio, mas existem três remédios que eu tenho que informar o paciente. Que ele deve ingerir esse remédio com alimentação, porque senão não vai funcionar. Eu vou deixar aqui vocês responderem no chat quais são as três. Uma delas é a Vilazodona que eu estou falando agora, mas quem souber pode falar as outras duas, eu comento depois se alguém conseguir responder ou responder corretamente. Então, no caso de um paciente com insônia, eu posso associar a Vilazodona com droga Z, com benzo com mirtazapina, com trazodona, com agomelatina, com raumeteon, ou seja, todas as drogas indicadas no tratamento da insônia. Além disso, a gente vai comentar sobre os efeitos colaterais da vilazodona, que são bem menores quando a gente se compara aí a outros antidepressivos. Né? Então, a gente pode dizer que são efeitos colaterais menores do que os inibidores, mas a gente tem aí pacientes que podem ter uma retenção urinária e pacientes que podem ter disfunção sexual. E tem que estar atento em todo paciente que usa antidepressivo na secreção inapropriada de ADH, né, e causando uma hiponatremia nesse paciente. Então esse é um evento que não é comum, mas que deve ser observado principalmente naquele paciente que toma um antidepressivo, começa a ter hipotensão, começa a ter queda, começa a ter confusão mental, Principalmente um alerta nos idosos. Então, utilizar antidepressivo em idosos, eu tenho que ter um um cuidado em relação à dosagem do sódio para rastrear essa hiponatremia gerada. Também eu posso ter diarreia, vômitos e náuseas, de forma menos intensa que os inibidores. Convulsões, que é um efeito comum de todos os antidepressivos, mas são raras. E aqui a questão da hiponatremia e de a questão dos antidepressivos aumentarem o risco de sangramento, principalmente no paciente que tenha esse risco. São pacientes aí que estão usando AINES, que têm uma coagulopatia, ou pacientes que estão usando varfarina, fazendo anticoagulação, por exemplo. Também eu tenho que ter um cuidado aí, pacientes podem sentir insônia e tontura, mas como eu disse, essa classe de remédio ela veio de forma a diminuir esses efeitos colaterais, que são bem menos intensos. Então, já foi falado aqui um dos remédios que deve ser combinado com, com a alimentação. O Magda Gera falou Latuda, aquela urazidona, Está correto. E faltou um que eu vou escrever aqui no chat, que é a ziprazidona, o famoso geodon. Essas são medicações que a gente deve orientar o paciente a ingerir sempre com uma refeição. Então, vilazodona... Lurazidona e Ziprazidona é regra, porque senão o paciente vai... Eu brinco que ele vai gastar o remédio à toa, vai perder um comprimido. Principalmente do Latuda e do Geodon, que são remédios caríssimos. É como jogar o comprimido fora. Bom, além disso, então lembrar que todo antidepressivo pode fazer uma virada. O que parece, mas a gente precisa de mais estudos, é que essa classe não causa uma virada tão intensa quanto inibidores muito menos dual e tricíclico. Mas, no entanto, aquele paciente bipolar que vai usar antidepressivo, a gente deve ficar atento pelo risco de virada. Então, todo antidepressivo faz virada, mas com a vilazodona, essas viradas parecem ser raras. Além disso, eu devo ter cuidado com o tramadol. O tramadol parece que é um medicamento que... Com Que não combina com nenhum antidepressivo, pelo aumento de risco de convulsões, e claro, eu não devo, não devo combinar antidepressivo com imal, com o risco de uma síndrome serotoninérgica. Como é um remédio muito novo, remédios novos a gente sempre tem que ter cuidado naqueles pacientes que têm alguma comorbidade renal, hepática ou cardíaca. Então, na verdade, não é nem que a vilazodona seja perigosa, é que a gente não tem muitos estudos ainda entendendo como ela atua, por exemplo, no paciente com insuficiência renal. Então, se você tem esse paciente, deve usar com muito cuidado, deve rastrear algum efeito tóxico, e se for uma insuficiência renal grave, é melhor você partir para um remédio que já seja mais seguro nessa condição, assim mesmo, assim é o raciocínio com cardiopatas e hepatopatas. Agora vem um remédio muito importante, que é um remédio novo, que faz parte do nosso receituário já. Eu tenho vários pacientes utilizando vórtico cetina. Esse é um remédio que a gente chama multimodal, porque ele tem múltiplos efeitos. É a grande descoberta, digamos, dos últimos 10 anos ou dos últimos 5 anos na farmacologia da psiquiatria. Então, é um remédio revolucionário e que já pode fazer parte aí do seu elenco de medicação. Então, a atuação dele é um bloqueio da recaptação da serotonina. De forma indireta, ele age na liberação de dopamina, de glutamato, modula a cetilcolina, a estamina diminui o GABA, ou seja, tem um efeito multimodal, um efeito em várias vias cerebrais, mas mesmo assim, o que a gente pensa é que é um remédio que tem muitos efeitos e muitas vias cerebrais, talvez seja mais tóxico e gere menos efeitos, a gente tem na vortoxetina uma segurança muito grande em relação à quantidade de efeitos colaterais. A gente vai ver todas as vantagens da vortoxetina, e não são poucas, são várias vantagens que a gente tem na vortoxetina. Ela é utilizada numa dose que vai de 5 a 20 miligramas, nós temos aqui no Brasil comprimidos de 5, de 10 e de 20 E olha que interessante, a vortioxetina, que voltando para esse lado direito, ela tem uma meia-vida longa de aproximadamente 66 horas. Isso faz com que a vortioxetina seja um dos remédios que podem ser retirados abruptamente. Eu não preciso necessariamente fazer um esquema de retirada para a vortioxetina. Então, ele dá muito ele dá poucos efeitos de retirada, que são aqueles efeitos que a gente viu na, na aula passada, que é aquele efeito de andar de barco, náusea, hipotensão, parestesias, tontura, vômitos, mal-estar, ansiedade, que a gente já comentou. Aqui um outro efeito da vortioxetina também se liga à proteína G, canais iônicos, ele modula, faz realmente uma neuroplasticidade cerebral. A vortioxetina, ela também, assim como a vlasodona, pode ser combinada com vários medicamentos. Claro que eu não vou combinar a vortioxetina com o imal. Então, uma ressalva aí que está sempre proibido nesses remédios. Por isso que o imal está chacoalhando aí, provavelmente, aí no seu vídeo. Ele também é um remédio que pode ser combinado naquele paciente que é bipolar, que faz o destabilizador de antipsicótico, de anticonvulsivante, enfim. Eu tenho que ter um cuidado, uma cautela aí com a, a vortioxetina, em pacientes que usam alguns remédios. Então a gente tem aqui a bupropiona, a duloxetina, a floxetina e a paroxetina justamente aí por conta da, de uma questão de atuar sobre o mesmo citocromo, que é esse, esse, essa sigla aqui. Então, eu devo ter um cuidado com a vortioxetina quando eu utilizo esses remédios. Interessante que é muito parecido com a vilazodona, exceto que, no lugar da vilazodona, da paroxetina, é a fluvoxamina. Mas são remédios que causam um aumento dos níveis séricos da vortioxetina. Então, todos esses medicamentos aqui vão causar um aumento das frações, né? os aumentos dos níveis. Da vortioxetina eu devo ter um pouco de cuidado aí em relação a esses níveis e essas combinações. Mas nada que proíba uma associação. Bom, em relação a efeitos colaterais, que eu acho que é o próximo slide, está passando um pouco devagar. Às vezes o Zoom faz isso comigo. Deixa eu ver se vai passar agora. Sim, tem uma pergunta aqui, então a combinação deles não seria ideal? É, provavelmente você deve ficar de olho para não ter nenhum efeito tóxico aí com essa combinação desses remédios. Eu Estou esperando passar o slide aqui, para mim não passou aqui no meu celular, mas é um slide vermelho aí escrito efeitos colaterais. Alguém está enxergando bem? Sim, no meu aqui não passou. Pronto, agora passou para mim aqui. Eu estou acompanhando em duas telas diferentes. Então, aqui nós temos os efeitos colaterais, que são pequenos. né? Então, eu posso ter disfunção sexual, que é muito pequena. Eu posso ter vômitos e constipação, principalmente no início do tratamento desses vômitos e constipação. Mas, de forma geral, eu tenho muito pouco para falar de efeito colateral da vortoxetina. Isso realmente torna um remédio muito fantástico, ou seja, um remédio que eu consigo passar para muitos pacientes que reclamam dos efeitos colaterais dos inibidores. Então, em termos disso, é um remédio realmente muito bom. Então, a vortioxetina aí, eu posso fazer um esquema de retirada se eu precisar, mas teoricamente não é necessário. Se eu quiser fazer uma, interromper ele, eu posso reduzir ele drasticamente ou posso interromper ele imediatamente por conta da sua meia-vida de 66 horas. Então, a vortioxetina tem uma série de vantagens. Aqui, de novo, só repetindo esse slide que parece aparecer em todos, eu devo ter um cuidado com tramadol e com o imal. Eu não sei se é um problema do Stol, mas o Stol não gosta do Tramadol, assim como o Kaplan gosta da buspirona. O um negócio assim, ele proíbe assim, ou contraindica o Tramadol para todos os outros anticonvulsivantes. Outra preocupação, precaução que eu devo ter com a vortioxetina é que eu tenho que olhar os inibidores fortes desse citocromo. A gente já falou alguns. Também devo... Ficar de olho em indutores amplos que reduzem o nível da vortoxetina. Um bom exemplo desses indutores é a carbamazepina. Mas como eu disse, você não vai ficar decorando isso. Você vai para o livro, sempre que for prescrever, não existe nenhum mal em você fazer uma pequena consulta antes de prescrever para o paciente. Na verdade, é mais seguro para ele e é mais seguro para você. Lembrar que todo antidepressivo, de forma geral, a gente tem que estar um, um, de olho no paciente que usa anticoagulante. Isso não contraindica o uso de qualquer antidepressivo, mas a gente deve seguir a UNR do paciente. E a vortioxetina tem um problema específico dela em relação ao uso com os sumatriptanos e triptanos, remédios utilizados aí na enxaqueca, como sumatriptano, naratriptano, que são bastante prescritos pelos neurologistas. Associada à vortioxetina, o paciente pode sentir fraqueza e hiporreflexia em coordenação. Essa talvez seja a questão da interação é, mais contraindicada da vortioxetina em relação a todos os remédios que a gente citou. A vortioxetina é um remédio novo, então eu devo ter um cuidado em algumas situações especiais. Mas assim, a vortioxetina pode ser utilizada no idoso, inclusive é um remédio muito bom para o idoso, pelo seu perfil de efeito colateral. Lembrar que no idoso sempre eu tenho uma chance maior de uma síndrome de secreção inapropriada de ADH, então fique de olho no sódio do seu paciente. E a vortioxetina está relacionada a uma redução das taxas de suicídio em pacientes acima de 65 anos aí, É, mostrando a importância né, dos antidepressivos no tratamento da depressão do idoso. Claro que isso não é exclusivo da vortioxetina, outros antidepressivos também fazem isso. Como é um remédio novo, eu não devo utilizar na criança, existe ainda uma carência de estudos, mas pode ser que mais para frente a gente consiga utilizar. No, no adolescente o caso é diferente, eu consigo utilizar porque o adolescente tem um, um, digamos, um funcionamento cerebral mais parecido com o adulto principalmente aquele adolescente acima de 14 anos. Então, eu posso utilizar no adolescente de forma off-label, na criança eu devo evitar. Não devo utilizar ainda a vortoxetina, nem t- tanto na gestação quanto na amamentação, pela questão da carência de estudos, mas pode ser que ao longo dos anos eu tenha que mudar esse slide. Além disso, por ser um remédio novo, eu tenho que ter cautela naqueles pacientes que têm comorbidades renais, cardíacas e hepatopatas, Também. Eu vou voltar um pouquinho só para a gente falar um pouco da questão da vortioxetina em relação aos seus benefícios. Então, por que, que eu escolho um paciente para usar o Brintérics? Principalmente naquele paciente que é, teve bastante disfunção sexual com o inibidor, já então a vortioxetina é um remédio muito limpo nesse aspecto em relação a questão das disfunções sexuais. Outra coisa é que a vortioxetina é um remédio muito mais fácil de neuroadaptar, então os efeitos iniciais de náusea, cefaleia, aumento da ansiedade, eles são bem menores na vortioxetina. Então eu estou falando de um perfil de efeitos colaterais agudos e crônicos Melhores. Além disso, a vótixocetina não mexe no sono, não causa nem, 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 tanto, nem causa sedação, assim como também não causa é, hipervigilância, não causa redução do sono, e também não mexe no peso, que é um outro problema que a gente tem com alguns antidepressivos que aumentam o peso do paciente. Além disso, ele tem uma retirada muito tênue, ou seja, uma retirada em que eu consigo retirar o remédio calmamente, sem que o paciente sofra com a retirada. Então, olhando para tudo isso, eu tenho várias vantagens com a vortioxetina. Menos efeito colateral, menos disfunção sexual, não mexe no peso, não mexe no sono, e tem uma retirada tranquila. O problema da da vortioxetina, ou do Brintelix, que é o seu nome comercial, é, é a questão do preço. Então, não vai mexer nisso tudo, mas vai mexer de forma intensa no bolso do paciente. Então, esse é um grande problema que a gente tem ainda com esse remédio, que é caro, mas eu confesso que quando ele ia ser lançado no Brasil, eu esperava um preço pelo menos duas a três vezes do que ele é atualmente. Eu acho que ele foi lançado no valor até acessível diante de alguns antipsicóticos que são lançados no mercado com o valor exorbitante. Então, temos aí muitas vantagens em relação à utilização da vortioxetina. Mas, como disse, se você tem um paciente grave, é melhor não tentar a vortioxetina, é melhor tentar naquele paciente que tem um quadro moderado, que não tem risco de suicídio, que já tem, às vezes, um histórico de uso de um inibidor udual e passou mal, não conseguiu suportar a adaptação do remédio ou que já usa esses remédios já está reclamando dos efeitos colaterais já está compensado e aí eu faço a proposta de fazer uma troca né? então à medida que eu troco esse inibidor que eu troco esse dual eu vou introduzindo a vortioxetina e faço a manutenção do tratamento com a vortioxetina, já fiz isso diversas vezes e deu certo caso tenha alguma dúvida sobre esse tema Fique à vontade em perguntar. Então tem uma pergunta aqui sobre os agonistas parciais e inibidores da recaptação de serotonina. Marque a alternativa incorreta. Intensifica as propriedades antidepressivas e a tolerabilidade dos inibidores em relação aos inibidores e os duais em alguns pacientes. Provavelmente leva à ocupação dos receptores 5-HT1A, que ocorre mais acentuadamente nos estados de baixo nível de serotonina. Provoca elevação mais imediata e estável do nível de serotonina no cérebro do que os inibidores isoladamente. São exemplos a vilazodona, a bupropiona e a vortioxetina, e todas as
1: anteriores estão incorretas. Então, só ficar atento aí
0: nessa resposta, porque numa prova você pode ter lido vilazodona, buspirona e vortioxetina. E tem uma pegadinha nessa questão, porque não está escrito buspirona, está escrito bupropiona. Então, aí é a questão de você ler rápido e confundir bupropiona com buspirona, que seria realmente um apirce. Então, por isso, a resposta é a letra D, que a gente está buscando aí incorreta. Eu vou falar de buspirona mais tarde, quando eu for falar de benzo diazepínicos, porque geralmente a gente associa buspirona no lugar do benzo, quando a gente tem um paciente com ansiedade. Então, eu não vou falar dela agora, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Mas agora a gente vai falar dos tricíclicos, os antidepressivos tricíclicos, que foram os primeiros antidepressivos inventados. Muitos antidepressivos foram inventados, muitos remédios foram inventados por acaso, e os tricíclicos foram inventados através de um antibiótico que era utilizado na tentativa de tratar a tuberculose. E aí nasceu essa classe de remédio, vou explicar por que que chama tricíclico. Mas a pergunta é, são sintomas causados pelo bloqueio anticolinérgico
1: dos tricíclicos, exceto? Uma pergunta que é um pouquinho cabulosa. Lembrando que todos aí são realmente efeitos colaterais,
0: advindos do uso do tricíclico. No entanto, um deles não é causado por bloqueio colinérgico. Então a maioria respondeu ganho de peso, mas eu vou responder daqui a pouco. A gente vai primeiro estudar os tricíclicos e depois eu venho com a resposta. Então, quem são os tricíclicos aí? Tem três figurinhas aí bem legais que, para mim, na minha cara, visualizam um tricíclico dentro das suas qualidades e dos seus defeitos. Então, eu botei esse fara do Egito aí, justamente para dizer que os tricíclicos são remédios bem antigos e quando você resolve prescrever um tricíclico, você está voltando para a década de 60 e 70. Claro que hoje a gente prefere muito mais outras classes, mas confesso que muitas vezes é preciso associar um tricíclico, é preciso voltar no tempo e utilizar esse remédio, porque o tricíclico tem uma característica, eles são muito eficazes, eles são muito incisivos. Eu só não conseguiria responder a pergunta que o colega fez na aula passada ou retrasada, qual o melhor antidepressivo, eu não conseguiria dizer que o tricíclico é o um melhor antidepressivo. Mas eu consigo dizer que ele, assim como o loperidol, quando você está naquele caso que não respondeu a nada e o paciente está muito psicótico, você tem que usar um remédio mesmo potente, que tem que dar um jeito na situação, o tessíclico funciona da mesma forma. O grande problema é que o tessíclico precisa de uma dose ideal para funcionar. E não são doses baixas. Não pense que um quadro depressivo grave vai resolver com... 25 miligramas de amitriptilina. Mas talvez ele se resolva com 200, com 250, com 300. O grande problema é conseguir chegar nessa dose. Porque o paciente vai sofrer bastante, porque é um remédio rico, cheio de efeitos colaterais. E muitos pacientes não conseguem suportar essa dose muito alta. Mas vale a pena dizer que casos são casos e tem casos em que a gente tem que abrir mão não funcionou com muita coisa, a gente tem que tentar um triciclo para esse paciente ou, às vezes, uma combinação em doses menores para meio que se associar e agir de forma sinérgica com outro antidepressivo que você esteja utilizando. Essa é uma opção que eu realizo bastante. Os triciclos são remédios, digamos assim, que têm uma atuação vasta, né? Porque eles atuam... Basicamente naquilo que um antidepressivo atua, que é na questão da depressão e da ansiedade. Mas eles também atuam no TOC. Vale lembrar, e eu vou falar isso diversas vezes na aula, que apenas um tricíclico, um deles atua no TOC. E os outros não são indicados. Eu vou revelar qual é, mas acho que a grande maioria sabe que é a clomipramina. Então, não adianta ficar passando imipramina, maprotilina, nortriptilina, amitriptilina para um paciente com TOC. O único que vai fazer efeito, que vai funcionar é o anafranil, que é a clomipramina. Além disso, eles são remédios bons para impulsividade, para controlar a agressividade e irritabilidade de um paciente. Então, às vezes você tem um paciente lá, de repente com déficit intelectual, ou que tem uma lesão orgânica, ou que é autista está usando lá uma dose de nortreptilina. E muita gente pergunta, mas professor, está usando essa norteptilina porque o paciente está com depressão, está com ansiedade? Não, eles atuam sobre a impulsividade, atuam sobre a agitação, atuam sobre a irritabilidade. Claro que não é um efeito exclusivo do triciclo. Uma floxetina também faz isso, um estalopran também faz isso, uma sertalina também faz isso, uma desvenafaxina faz isso. Na verdade, é uma classe imensa. São classes, várias classes de medicamentos, como o anticonvulsivante, o antipsicótico. Enfim, todos têm uma atuação sobre a impulsividade. Durante muito tempo, por um efeito colateral do remédio, que é um efeito anticolinérgico, né, de diminuir a contatilidade aí da musculatura lisa, esses remédios eram bastante utilizados para a enurese noturna, então durante muito tempo, aquela criança que urinava na cama, se prescrevia aí a, a imipramina, né, que era o tofranil, que até saiu do mercado, que era o remédio principal para utilizar nessas atuações. Hoje a gente não utiliza mais tricíclico. O remédio indicado para a enurese noturna é a vasopressina. Então a gente não tem mais essa indicação. Além disso, o neurologista prescreve muito tricíclico. E prescreve por quê? Porque tricíclico é um excelente remédio para cefaleia. Tanto enxaqueca quanto cefaleia tensional. Então, eles são profiláticos de cefaleia. Né? Então, aí a amitriptilina, por exemplo, é um remédio aí muito prescrito pelo neurologista para essa função. Eles também são remédios que estão em todos os guidelines de insônia primária. E aí, incluindo aí os guidelines europeu, americano e brasileiro de insônia. Então, tricíclico é remédio de insônia? sim. E funciona em baixas doses, o que não vai gerar tantos efeitos tóxicos para o paciente. Então, aí está aí uma boa opção para substituir o benzo de um paciente, ou um paciente que está deprimido, e às vezes ele usa lá 80mg de floxetina e 25mg de amitriptilina. Aí vem alguém perguntar, ah, ele está usando dois antidepressivos porque foi preciso combinar. Não, às vezes essa dose de amitriptilina foi só para a insônia dele. Além disso, os triciclos têm uma atuação sobre a noradrenalina, o que faz com que eles sejam muito utilizados para a dor neuropática. Tanto dores aí geradas aí por compressões nervosas, por, por exemplo, neuropatia do herpes zóster, nevralgia do trigêmeo, nevralgia do facial, assim como as neuropatias diabéticas e a neuropatia alcoólica. Lembrar aí que, por exemplo, no caso de um paciente diabético com neuropatia, eu tenho que ficar também meio que na dúvida se eu passo um triciclo, porque ele vai mexer no apetite do paciente, e o paciente diabético não pode ter muito apetite, senão vai descompensar o diabetes. E além disso, eles são remédios aí de quarta linha para atuação no TDAH. Então, você tem um paciente lá que não pode usar, psicoestimulante, não se adaptou, enfim... Os noradrenérgicos, como a imipramina, a amtipetilina, também podem ter uma atuação no TDAH, mas não são remédios de primeira linha para essa condição. Então, são efeitos esperados dos tricíclicos, exceto estimula os neurotransmissores serotonina e norepinefrina, estimula o GABA, estimula a dopamina, Bloqueia os neurotransmissores de estamina, é um efeito antihistamínico, e atua sobre os receptores alfadrenérgicos. Tem um desses aí que o tricíclico não faz.
1: Qual deles?
0: Muito bem, a pergunta é difícil, cabulosa, porque a gente não viu nada sobre o triciclo, a gente vai aprender agora, né? mas eu resolvi perguntar antes. Mas realmente o triciclo não atua sobre o GABA, ele vai aumentar todas as monoaminas, tanto a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, ele vai ter uma atuação de efeito colateral na estamina e nos receptores alfadrenéticos e também uma atuação sobre a acetilcolina mas ele não tem uma atuação sobre o GABA. Então, o que, que eu tenho para falar dos antidepressivos tessíclicos? Eles aumentam todas as monoaminas. O 5-HT, que é a serotonina, a noradenalina e a dopamina. Claro que em níveis diferentes. Por exemplo, eles vão ter uma liberação de dopamina muito menor do que de serotonina. Alguns vão ter mais liberação noradenética do que de serotonina. Então, a gente vai ver essas diferenças. Esse é o efeito terapêutico do tricíclico. Mas ela é considerada uma droga suja. Por que uma droga suja? Porque ela vai atuar sobre outras vias, outros neurotransmissores, fazendo efeitos colaterais. Como o efeito histamínico, que causa um efeito de sedação. Esse é um efeito colateral que vai levar a, a tanto aumento do sono quanto do peso mas que eu posso utilizar a meu favor. Por exemplo, se tem um paciente muito magro, que está sem se alimentar, ou um paciente com insônia, esse efeito antes também pode ser bem-vindo, como ele também pode causar problemas se o paciente, por exemplo, tiver um sobrepeso. A gente vai falar da síndrome anticolinérgica, ou síndrome seca, né? ela é chamada desse apelido de síndrome seca por conta de que ele causa ressecamento dos olhos, da boca, da pele, além de outros efeitos quaterais que a gente vai comentar. E também o efeito que é um efeito perigoso dos antidepressivos tricíclicos. Então, quando eu me preocupo com o tricíclico e os seus efeitos colaterais, eu me preocupo com os efeitos alfadrenérgicos, principalmente com os efeitos cardíacos, de gerar hipotensão e arritmia. Então, vai a dica, tricíclico é um remédio para prescrever com com eletrocardiograma principalmente quando eu falo de tricíclico para crianças e adolescentes e idosos. No adulto, a gente não faz muito esse rastreio, a não ser que a pessoa tenha um histórico de cardiopatia ou de arritmia na família. Mas em criança, em adolescente e idoso, você tem que pedir um ECG, tanto antes do paciente utilizar o tricíclico, como você deve rest- rastrear alguma alteração aí na condução, no intervalo QTC, quando o paciente começa a utilizar esses remédios. Hoje em dia, a gente até inclusive não prescreve mais, ou prescreve muito pouco tricíclico abaixo dos 12 anos de idade, ou seja, em crianças, a gente evita muito o uso do tricíclico. Bom, o efeito terapêutico de um tricíclico está relacionado aí à questão das monoaminas. Né? Então, é o efeito aí sobre os neurotransmissores principais. Então, ele bloqueia aí a recaptação da norepinefrina, possivelmente aumentando a, a neurotransmissão noradrenérgica. Ele aumenta a dopamina no córtex pré-frontal. Ele vai ter um estímulo sobre o efeito né? Do, da serotonina e da norepinefrina. Ele também bloqueia né? a recaptação da serotonina e tem uma atuação aí dessensibilizando aqueles receptores que a gente tanto fala, que é o 5-HT1A, e também alguns receptores beta-adrenérgicos. Então a gente tem que ter, esses são os efeitos terapêuticos que a gente espera quando a gente vê um tricíclico. Mas a gente vai esperar também muitos efeitos colaterais. E eu começo perguntando, quais são os efeitos esperados da nortriptilina, exceto? retenção urinária, xerostomia, xeroftalmia, diarreia
1: ou delírio. Então, praticamente todo
0: mundo aí respondeu a letra D, diarreia. Quando eu coloquei esses efeitos aqui, eu estou falando sobre os efeitos anticolinérgicos dos triciclos. Todos aqui são efeitos anticolinérgicos, anticolinérgicos, exceto a letra D. Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse exato momento. E quando esses remédios atuam bloqueando a cetilcolina, a gente vai ter a síndrome seca, que é a xeroftalmia, muito ruim no idoso, que já tem um volume de lágrima menor. A xerodermia, também muito ruim no idoso, porque o idoso tem já uma diminuição da hidratação da pele. E a xerostomia, porque o idoso também tem uma produção de saliva menor. Então, é essa síndrome seca, né? olhos secos, pele seca e boca seca que eu vou observar no triciclo. Nem sempre eu observo isso no início do tratamento, porque eu estou iniciando com doses pequenas, mas com certeza quando eu chego a doses mais elevadas, isso se torna intenso e muitos pacientes reclamam, principalmente da xerostomia, principalmente da boca seca. Uma boa notícia é que a longo prazo parece ter uma compensação desse quadro e esses efeitos vão diminuindo, não ao ponto de sumirem, mas talvez ao ponto de serem mais tolerados pelo paciente. Além disso, o efeito anticolinérgico piora a cognição, que é uma coisa ruim. Piora o raciocínio do paciente, muitos pacientes queixam de um prejuízo funcional. Mesmo aumentando dopamina né, no no córtex frontal, que melhoraria as funções cognitivas, acaba havendo um prejuízo da cognição pela questão do bloqueio da cetilcolina. Também o bloqueio da cetilcolina vai fazer com que o paciente tenha constipação e não diarreia, por isso que era a resposta incorreta da, da questão anterior. Então, portanto, constipação é observada e, às vezes, isso se torna um problema para a gente. Porque, às vezes, a constipação é tão intensa, principalmente em mulheres, que faz com que a gente tenha que abandonar o tecíclico por conta desse efeito. E, em alguns casos mais graves, ele pode levar ele, o paralítico. Aí. Então, tem que ter cuidado com a constipação. Além disso, pode levar a retenção urinária, o que pode ser bom para alguns pacientes que têm problema de controle da urina, mas pode ser ruim para um paciente que não tenha problema, principal, principalmente num paciente homem que seja idoso e tem algum grau de prostatismo, então vai piorar essa função aí, essa mixão desse paciente. Além disso, a gente tem um quadro de delírio, um quadro confusional, um quadro em que o paciente pode ficar confuso, pode ter sintomas de agitação, pode ter sintomas psicóticos, principalmente no paciente idoso ou naquele paciente que está lá hospitalizado ou que tem uma condição clínica comórbida e que tem um risco de fazer delírio. Então, às vezes eu chego lá para fazer uma interconsulta, lá na clínica cirúrgica, o paciente idoso operou da vesícula, aí alguém resolveu passar um tricíclico para ele dormir. Claro que isso vai aumentar muito o risco, que já é grande num paciente idoso hospitalizado, pelo menos 30%, dele desenvolver um delírio. Além disso, se utilizado em doses altas, por exemplo, numa intoxicação, esse paciente, mesmo jovem, pode evoluir com esse quadro confusional, que é um delírio diferente do delírio simples, porque além da confusão mental, você vai ter a constipação, a retenção urinária e a síndrome seca, o que vai dar a dica para você que a causa desse delírio é realmente um bloqueio colinégico causado pelo medicamento. Além disso, nesse tipo de delírio é comum encontrar febre, o que não é comum em outros tipos de delírio, a depender da causa. Claro que se for infecciosa ou inflamatória, eu também vou achar febre nesses casos. O tricíclico é um bom remédio para ganhar peso e para ter sono. O que pode ser ruim num paciente que não pode ganhar peso e que pode ser ruim num paciente que já está com uma hipersonolência. E o responsável por esse efeito do tricíclico é o seu efeito antistamínico, ou seja, o bloqueio da estamina. A estamina um, também é um neurotransmissor envolvido na vigília e se a gente bloqueia ela, o paciente vai ter uma hipersonolência. Além disso, que a gente já comentou, o seu efeito adrenérgico pode causar hipotensão, o que é muito ruim, por exemplo, no paciente idoso, e que é muito ruim também por questão do risco de arritmias, lembrando aí das três faixas etárias, criança, adolescente e idoso também tendo maior risco desse efeito aí alfadenético, desse bloqueio alfadenético, gerando esses problemas. Bom, isso parece muito com alguns efeitos dos antipsicóticos. A gente vai comentar e a gente vai ver, por exemplo, que quando eu falo de clorpromazina, de levomepromazina, é, de, até de clozapina ou lanzapina, por exemplo eu vou repetir esses mesmos slides para falar do seu efeito antistamínico, efeito anticolinérgico e efeito adrenérgico. Isso porque alguns antipsicóticos dividem com os triciclos os mesmos efeitos colaterais. Tá? Então são efeitos colaterais também aí, é, que, a, que acontecem também no uso de um antipsicótico. Então, vem uma pergunta para a gente responder. Qual o tricíclico mais serotoninérgico? Eu já respondi essa pergunta, mas vamos ver se vocês
1: aí já prestaram atenção no que eu falei. Então, o tricíclico mais serotoninérgico é
0: a clomipramina, que tem o um nome comercial de cló de anafranil. Isso nos traz uma informação importante que eu já falei também, mas vou repetir. Toque é uma doença da serotonina. Basicamente, claro que quando eu vou estudar toque, eu vou lá ler no capla no livro da FEMUSP, que são vários neurotransmissores envolvidos, né? Tem a questão do glutamato, do GABA, etc. Mas, basicamente, para ter um efeito benéfico num paciente com TOC, eu tenho que usar uma medicação serotoninérgica. Então, o único tricíclico utilizado no TOC é a Clomipramina. Então, tá aqui esse slide para reforçar o que eu acabei de falar não adianta passar outro tricíclico para TOC. Essa é a medicação de eleição dentro dessa classe. Ela já foi primeira escolha durante muito tempo, por ser incisiva, por atuar muito bem no TOC. Porém, pelo seu perfil de efeitos colaterais que a gente já viu, atualmente a gente dá preferência por um inibidor da recaptação da serotonina no TOC. Mas claro que muitos casos de TOC vão ser graves e a gente vai ter que ou trocar pela clomipramina ou associar a clomipramina juntamente com o inibidor. É o que aconteceu hoje com uma paciente minha, que ela vinha. é um paciente, é uma das pacientes mais graves que eu tenho com toque. Ela tem várias obsessões, uma delas é a, o medo de de ter engolido objetos metálicos, como um prego, como uma chave. E também agora ela recentemente desenvolveu a obsessão de que ela foi contaminada com HIV. Então, toda vez que ela vai no hospital, por exemplo, em crise, que ela toma uma injeção no hospital, ela tem certeza que essa injeção estava contaminada. E ela, por exemplo, ela teve um grande benefício de uma combinação de um inibidor com a clomipramina. Então, ela já passou por todos os inibidores. Ela já passou por estalopram, por citalopram, por fluoxetina, por sertralina, por paroxetina. Mas sempre reclamando de alguns efeitos colaterais. E ela chegou à dose de 150mg de clomipramina. Mas aí veio a síndrome seca. Hoje ela me disse a seguinte frase não dobra a clomipramina porque eu não consigo nem falar. Ah, e o tremor também. Ela desenvolveu um tremor com a clomipramina, que também é um efeito colateral alfadrenésico da, desses remédios. É bom ter citado esse caso para lembrar do tremor. E ela disse, não dobra a clomipramina porque eu vou ficar tremendo e não vou conseguir segurar nada. Hoje ela usa 75 mg de anafranil. estava usando o Revoque que é a fluvoxamina, na dose de 100mg, que a gente vinha aumentando. Mas hoje ela chegou com a queixa de que teve uma crise e a culpa foi da fluvoxamina e ela queria que retirasse a fluvoxamina. Como eu não tinha mais inibidor para passar, eu resolvi passar um dual. Então tem uma pergunta aqui. Ahn... Poderia, Bruno, ser usado clozapina em dose baixa. que essa é uma paciente que, que costuma reclamar muito de efeitos colaterais. Atualmente ela usa clomipramina risperidona, tá? E iniciei a desenvolafcina porque eu não tenho mais inibidor, ela não vai tomar mais nenhum inibidor para dar para ela. Estou pensando. Ela já tomou memantina, estou pensando em cetamina para ela. Fiz uma proposta para ver se ela aceita cetamina que tem alguns estudos mostrando é, talvez a resposta da, da cetamina nesses casos. é que é uma paciente complicada, porque ela sempre com, arruma um jeito de parar o remédio. O anafranil foi o único que ela não, não quer mexer e nem na risperidona que ela percebe que ela fica melhor com esses remédios. Sim, a celorreia da clausapina pode ajudar, mas Só de eu pensar em propor clozapina e ela ter que fazer hemograma, eu já sei que vai ser uma novela. Porque ela vai dizer que todo hemograma estava contaminada, toda vez que tirou o sangue, a agulha estava contaminada. É, é uma paciente complicada. A MT também foi proposta para ela, mas ela não tem condições, é uma paciente de baixa renda. Então a MT também já passou pela nossa cabeça, mas infelizmente ela não tem condições de fazer. Vamos ver quais vão ser os próximos capítulos. né? Inclusive ela está como um caso na na aula de TOC. A gente vai falar um pouco sobre ela. Eu posso até trazer novidades. Eu acompanho ela há muitos anos. e Às vezes ela está bem compensada. E às vezes ela está bem mal. Sobre o que a gente tentou no caso dela. Então qual o tricíclico mais noradrenérgico? Imipramina, amitriptilina, clomipramina,
1: nortriptilina ou maprotilina. Então, pergunta difícil, mas o tricíclico mais noradrenérgico é a amaprotilina.
0: Eu vou dar um detalhe sobre a maprotilina, ele também é o um tricíclico que mais diminui o limiar convulsivo, que mais está relacionado aí a um risco aí de convulsão. O nome comercial da amaprotilina é o ludiomil, mas eu vejo poucas pessoas prescrevendo ludiomil, apesar de que ele pode se encaixar num paciente ou outro. Então, falando aqui do triciclo, a gente vai ver mais ou menos como é que é a atuação deles em relação à noradrenalina e à serotonina, principalmente porque, na verdade, o aumento da dopamina não é tão relevante. Então, o triciclo mais noradrenérgico é a maprotilina, seguido da hemipramina, depois a amitiptilina, e por fim, ali, o menos noradenético desses três aí, desses quatro, é a nortriptilina. E o único, realmente, serotoninérgico é a clomipramina. Isso faz com que a clomipramina tenha uma boa indicação para o toque. E esse efeito noradenético faz com que esses outros tricíclicos à sua esquerda tenham mais indicação na dor, é, nas enxaquecas, cefaleias, também no TDAH. Então, são... Por esse efeito, ele também pode ser utilizado para essas condições. Mas claro, todos são excelentes antidepressivos, todos são excelentes ansiolíticos, mas tem o seu uso aí mais restrito para uma situação ou outra. Então, vocês já sabem essa resposta aqui, ninguém vai errar mais, qual o tricíclico utilizado no TOC, O único tricíclico prescrito e utilizado para o TOC, é claro que a resposta vai ser a clomipramina. Então, uma coisa que todo mundo já aprendeu aí, não vou nem... Vou passar aqui essa pergunta. Mas tem outra. Qual tricíclico mais indicado em crianças, adolescentes e idosos? Bom, se eu estou falando nessas três faixas etárias, eu estou falando de um tricíclico que tem poucos efeitos colaterais principalmente aqueles relacionados ao efeito anticolinérgico, o efeito antistamínico e, principalmente, o efeito alfadrenérgico, que é o efeito,
1: talvez, mais limitante nessas faixas et... Então,
0: Todo mundo respondeu corretamente, eu estava mudo mesmo, então agora nós vamos responder, resposta, letra D, Nortriptilina, esse é o meu tricíclico favorito, digamos assim. Mas não vou dizer esse favorito, porque os outros também são bons, mas aquele que eu tenho mais facilidade em prescrever, principalmente em doses mais elevadas. É o famoso Pamelor. Coincidentemente, é o único triciclo que eu não sei se é fácil de achar, mas ele é o único que tinha. É um xarope, é uma suspensão. Mas é muito difícil de encontrar uma farmácia que tenha a nortriptilina em suspensão. Não sei nem se está fabricando mais no Brasil. Bom, quando a gente compara a nortriptilina com os outros, eu basicamente tenho esse efeito, esse comparativo aqui em relação a efeitos colaterais. Enquanto nos outros, eu estou esperando. Muito efeito colateral, na norteptilina, a coisa parece que modifica. E eu tenho uma taxa de efeitos colaterais bem menor. E isso faz com que ele seja o tricíclico mais indicado em idosos, crianças, adolescentes. Também na gestação, que a gente vai comentar. E talvez entre os tricíclicos é o que tem o melhor perfil na amamentação, apesar de não ser o remédio de primeira escolha no aleitamento materno. Mas é o triciclo com o melhor perfil para o aleitamento também. Esse é um triciclo que eu utilizo muito idoso e os outros eu restrinjo bastante o meu uso no idoso. Então, de novo, só repetindo, que vocês não podem esquecer isso, o Norteptilina é o melhor triciclo para as faixas etárias, onde eu tenho mais dificuldade, onde eu espero efeitos colaterais mais graves, principalmente em relação ao ritmo cardíaco. E aí vem a pergunta, qual é a dose da nortriptilina mesmo? Mas acho que para responder a dose da nortriptilina, é melhor a gente responder a dose de todos os tricíclicos. É o que a gente vai ver nesse gráfico aqui. Então, a nortriptilina é o tricíclico que atinge a dose mais alta, é a dose menor. Então, a nortriptilina vai até 150 miligramas. Lembrando que ele tem 20, comprimidos, são cápsulas, é o único que também é em cápsula. São cápsulas de 25, 50, 75, 100. E a nortriptilina pode ser utilizada até 150mg. Confesso que esse é o tecido que facilmente eu consigo utilizar 150mg sem que o paciente reclame dessa síndrome seca, do tremor e etc. Então é o tecido que eu consigo atingir as doses máximas com muita facilidade. Além disso, nós temos a amitriptilina, que é o que tem maior dosagem, chega a 300 miligramas, juntamente com a imipramina. Mas olha, difícil passar de 200 num paciente com depressão. Eu tenho paciente usando 175, tenho paciente utilizando 200, mas passar disso é bastante difícil para o paciente. Mas pode ser utilizada uma dose De até 300, inclusive, no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos tem uma imipramina injetável, endovenosa. Eu não sei se ainda fabrica, mas imagino que é aplicar um tricíclico endovenoso num paciente com, ritmo de, com risco de arritmia, né? Deve ser uma coisa bem cabulosa de se fazer. A clomipramina pode chegar até 250mg, geralmente você consegue chegar até 200, raramente até 250. E a a maprotilina tem uma dosagem parecida também com a nortriptilina, mas também tem uma dificuldade de chegar a essa dosagem máxima, não é tão fácil como eu consigo atingir com a nortriptilina. Então essas são as dosagens, eu vou repetir aqui embaixo para a gente ver, 150 dose máxima, 300 300 da imipramina, 250 da clomipramina e 150 miligramas da maprotilina. O mais interessante é que às vezes eu passo lá né, quatro comprimidos de ametriptilina de 25, o que dá exatamente 100mg. E o pessoal da farmácia, agora nem tanto, que o pessoal já me conhece, mas o pessoal da farmácia, em locais que o paciente leva receita que não tem esse hábito, se assusta: como é que alguém pode usar cinco comprimidos de ametriptilina? É uma dosagem muito alta, né? Eles não têm noção de que eu estou usando uma dose muito abaixo da dose máxima. E isso porque na, nas redes públicas só tem amitriptilina de 25mg. Então, para chegar até 300, imagine aí quantos comprimidos são. E muita gente se assusta quando vê seis comprimidos de amitriptilina, achando que a gente vai intoxicar o paciente, vai matar o paciente, porque eles estão acostumados a ver tricíclico em baixa dosagem, ver utilizando 25mg, 50 no máximo. Quando passa de 75, o pessoal já fica assustado. Uma das pacientes mais graves, uma depressão refratária, que melhorou ultimamente com cetamina, tricíclico, inibidor e, se eu não me engano, metilfenidato, ela é uma das pacientes que utiliza 225mg de amitriptilina. E tudo comprimido de 25. Então, imagine aí que alguém deve se assustar com essa quantidade de comprimidos. Então, lembrando, é difícil chegar à dose máxima de um tricíclico. Mas você deve tentar. Isso é diferente quando eu penso na norteptilina. Então, no Pamelor, você consegue facilmente atingir a dose máxima. Bom, as melhores combinações de triciclo são as mesmas que a gente vê com os outros antidepressivos. Eu posso combinar com inibidor, com dual, mitazapina, trazodona, vortioxetina, reboxetina, mas é claro que eu não posso combinar, eu estou aqui mexendo aqui o mouse, com imal, exceto um triciclo, tem apenas um. Um tricíclico que a literatura diz que eu posso combinar com o imau. O problema é ter coragem de fazer isso. E eu, apesar de ter prescrito imal algumas vezes, eu nunca tive
1: essa coragem. Alguém sabe qual é esse tricíclico? Então, o Eldo respondeu aí corretamente.
0: O único triciclo que a literatura, e basicamente todas falam isso, Schatzberger, o Kaplan, o Stoll, o Cordioli, falam que ele pode ser misturado, né, combinado ao imau, é a amitiptilina. Eu só nunca vi ninguém com coragem. Eu já vejo pouca gente com coragem de usar imau. Combinar com a amitiptilina tem que ser muito corajoso. Se alguém conhecer aí, me apresente que eu quero conhecer essa pessoa. Além disso, eu posso combinar com mirtazapina, reboxetina, com duais, lembrar aí que a combinação de remédios pode elevar o risco de efeitos colaterais, por exemplo, a diminuição do limiar convulsivo, Ah, os triciclos são remédios ruins para hipléticos, então a gente deve evitar, quando combina com dual, por exemplo, eu diminuo bastante o limiar convulsivo, então eu tenho que ter um cuidado aí nessas combinações e olhar claro, as interações específicas de cada tricíclico com cada remédio. Além disso, eu posso combinar com lítio, com T3, na tentativa de potencialização, ou num paciente que utiliza estabilizador de humor. A gente não utiliza tricíclico é, na doença bipolar, mas eu vou colocar aqui, teoricamente, é possível combinar um tricíclico com qualquer estabilizador de humor, ou mudando aí de digamos, de papel, com qualquer anticonvulsivante ou qualquer antipsicótico. Lembrando que vai ter um sinergismo também nos efeitos colaterais, mas tricíclico é uma bomba para a doença bipolar. A gente não costuma utilizar, de hipótese nenhuma, o tricíclico no paciente bipolar. Na insônia, apesar do tricíclico já dar uma sedação, mas tem muito paciente que você tem uma insônia refratária e você pode combinar com qualquer remédio para insônia, seja a droga Z, seja um benzo diazepínico, também a amirtazapina, trazodona, a agomelatina, basicamente eu falei todos os remédios de primeira eleição para a insônia. Claro que a gente vai ver na aula de insônia que benzo não é um remédio de eleição para a insônia primária, mas eu só coloquei aqui pensando numa insônia secundária. E depois, a gente, na aula de insônia, a gente vai explicar mais o que, que é isso, insônia primária, secundária, quando eu posso, não posso utilizar benzos, o que está indicado ou não. Então, são efeitos colaterais esperados no tricíclico, exceto: boca seca, visão turva, perda da libido, priapismo, alterações do ECG.
1: Pelo menos efeitos típicos né, dos tricíclicos. Então, não é o um efeito típico
0: do triciclo causar priapismo. É, é, talvez retardo na ejaculação, dificuldade de ereção seria o mais comum. Mas talvez se a gente procure na bula lá a fundo, tem algum que possa gerar. Mas não é um efeito, com certeza, não é um efeito colateral comum. Já a boca seca, visão turva, além do ressecamento né, da córnea, a perda de libido, distúrbio do orgasmo e alterações no ECG, são alterações bem previstas, bem possíveis no triciclo. Portanto, eu devo fazer alguns exames e é claro que o ECG está indicado. Se você puder pedir em todo mundo, ótimo, mas se não puder pedir em todo mundo, pelo menos nas três faixas etárias que a gente sempre comenta, nos idosos, nas crianças e nos adolescentes, é primordial solicitar o um ECG antes e durante o acompanhamento do paciente. Bom, os efeitos colaterais são vários, né? Outros efeitos colaterais menos comuns, né? Que a gente vai citar aqui, são variados. Aí você teria que ler a bula para ver todos, né? Então visão turva, constipação, retenção urinária, aumento do apetite, que é muito ruim, boca seca, náusea, azia, gosto metálico, gosto estranho na boca, amargo na boca, o ganho de peso... fadiga, fraqueza, tontura, sedação, apesar de ser um remédio para cefaleia, pode dar cefaleia também, ansiedade, principalmente no início, nervosismo, agitação, a disfunção sexual que é muito comum e muito esperado, tanto com alterações da ereção, mas principalmente alterações da libido, do orgasmo e da ejaculação, Apesar de ser um um medicamento que causa uma síndrome seca, tem paciente que vem queixando de transpiração, de erupção cutânea e de prurido também são efeitos colaterais menos comuns, mas que podem acontecer. Então outra pergunta, qual o tricíclico mais relacionado à redução do limiar convulsivo? Não devia nem botar as opções, mas vou colocar aqui. Vocês já sabem a resposta, mas eu vou
1: colocar aqui as alternativas. Então, de forma geral, grave,
0: tricíclico não é bom para paciente epilético. Primeiro porque ele reduz o limiar convulsivo. Segundo, que ele tem, às vezes, um perfil de interação com alguns anticonvulsivantes que você vai ter que olhar especificamente. Mas, dentre todos, o que mais está relacionado a um risco de crise convulsiva é a maprotilina. Eu me lembro que eu induzi há muito tempo atrás uma crise convulsiva de um paciente sem história de crise convulsiva, quando ele usava a velafaxina e eu combinei a amitiptilina, e aí ele convulsionou. Tá? Mas é uma coisa específica que aconteceu comigo, talvez não se repita em outros casos. Algumas precauções importantes, né? Então, aumenta o intervalo QTC, gerando um risco de arritmia, um efeito aí que também é compartilhado pelos antipsicóticos é um remédio ruim na epilepsia cuidado com o paciente que já tem história de constipação principalmente um paciente que tem risco né, de fazer um índio paralítico glaucoma é uma novela né? principalmente o glaucoma de ângulo fechado, glaucoma de ângulo aberto a gente não tem tanta restrição acaba prescrevendo quando é necessário um antidepressivo mas no, no glaucoma o tricíclico talvez tenha um perfil pior do que um inibidor, do que outras medicações. Aqui, de novo, só para repetir, um prolongamento do intervalo QTC e cuidado no paciente com risco de suicídio. Cuidado com tricíclico no paciente com risco de suicídio. Apesar de ser um remédio relacionado a um efeito incisivo de melhora né, da depressão, por exemplo, com certeza a longo prazo o tricíclico tem um um efeito antidepressivo potente que vai reduzir o suicídio. Mas nas fases iniciais do tratamento você tem um risco para esse evento acontecer. Alguém sabe por que que o tricíclico é perigoso no paciente suicida ou
1: com ideação suicida? E alguém sabe por
0: que isso vai ser menor ou de menos intensidade quando eu penso, por exemplo, numa floxetina? Exatamente, Elton. Por ser um remédio muito sujo, muito tóxico, e o Bruno também respondeu, ele pode ser utilizado como método de suicídio ou seja, o paciente utilizar do seu remédio para cometer suicídio e pela sua toxicidade cardíaca, cardiológica, é que esse é um remédio perigoso nesse paciente. Então, se você for passar tricíclico por um paciente suicida, o que não é proibido, essa medicação tem que ser monitorada, tem que ser sob vigilância e não deve ficar na mão ou na casa do paciente. Eu vi... A gente vê todos os dias, praticamente, quem é interconsultor ou quem trabalha em emergência, vê tentativa de suicídio todos os dias. A grande maioria das tentativas de suicídios com remédios são fracassadas. Mas eu já vi algumas que funcionaram e funcionaram justamente porque tinha a mitriptilina no meio. Então, eu me lembro de uma paciente, há muito tempo atrás, que cometeu suicídio. Não era uma paciente minha, mas ela usou a metriptilina em altas doses e acabou morrendo por conta do uso da overdose desse medicamento. Então, são vantagens esperadas no tricíclico, exceto ganho de peso em pacientes com hiporexia, sedação em pacientes que têm insônia, melhora da dor, menor risco de virada na doença bipolar,
1: E melhora da dor neuropática. Então, claro que o tricíclico melhora o
0: paciente com hiporexia, melhora a insônia, melhora a dor, melhora a dor neuropática, mas é claro que eu não vou passar tricíclico para um paciente bipolar, porque com certeza eu vou tirar ele da depressão, mas eu vou tirar ele para um ponto da curva que eu não quero. Vai fazer virada, vai fazer hipomania, vai fazer mania, então esse paciente, esse remédio é extremamente potente nessas condições. Então lembrar que todos os antidepressivos fazem virada, mas que os antidepressivos tricíclicos fazem mais virada que um inibidor, por exemplo. Na verdade, quando você vai usar antidepressivo num paciente bipolar, você vai fazer opções por antidepressivos menos potentes, como os inibidores, como de repente uma mirtazapina, trazodona, Então, cuidado com esses medicamentos no paciente bipolar. A retirada deve ser feita lentamente, gradualmente. Então, eu não devo retirar esse remédio abruptamente, não sei que seja por um efeito colateral grave, tipo hipotensão e arritmia. Aí, infelizmente, eu vou ter que suspender o remédio, mas de forma geral, para evitar uma síndrome de retirada, eu devo retirar gradualmente esses medicamentos. As interações aí piores dos triciclos são com o tramadol. De novo, aí, uma observação. O Stahl não gosta do tramadol. Basicamente, ele que fala muito do tramadol. O, a questão de associar remédios que já têm efeito anticolinérgicos, como, por exemplo, biperideno, prometazina e alguns antipsicóticos, pela sinergia e aumento dos efeitos colaterais. A tioridazina é e a pimosida também é um antipsicótico, são antipsicóticos contraindicados com todos os inibidores do AIS e praticamente todos antidepressivos, porque essa combinação leva a um aumento do intervalo QTC com risco aí de arritmias graves. Também não deve combinar com o com IMAL pela síndrome serotoninética, exceto a amitriptilina, que ninguém tem coragem, e interage também com cimetidina, aloperidol, metilfenidato, De forma geral, não dá para colocar todos aqui, ninguém vai decorar isso. Procure lá um sistema, um programa que faça essas interações para vocês. Claro que por ser um pouco tóxico, ou bastante tóxico, cuidado com paciente cardiopata, paciente nefropata e o paciente hepatopata também. Procure remédios mais leves para esses casos ou que tenha menos menos efeitos colaterais. Então, quais os triciclos mais indicados na gravidez? Imipramina e maprotilina, amtiptilina e clomipramina, clomipramina e mipramina, norteptilina e amtiptilina e maprotilina
1: e norteptilina. Aí tem uma observação
0: muito boa aí de Bruno, pela questão da amitipitilina reduzir a tiramina, né? Deve ser alguma coisa específica dela, né? Mas por que não imipramina, né? Só amitipitilina, já que elas são bem parecidas. Os livros, não, a literatura não explica muito bem, não, mas de certa forma é um risco,
1: né? Boa, Bruno, uma informação
0: extremamente relevante aí. Você arriscaria uma pizza amipitilina e uma pizza quatro queijos o paciente que usa
1: tanilcipromina? Eu não tenho coragem. Boa, nos dias de hoje eu prefiro ir para a cetamina, né? ou para a MT, ou
0: para a ECT, mas aí como você tem esse conhecimento de ambulatório de depressão refratária, claro, vai ter casos que você vai ter que arriscar. De forma geral, Bruno, hoje em dia a gente vê que muitas, poucas pessoas prescrevem mal, né? Eu basicamente tenho uma coordenadora que ela fala que eu sou a única pessoa que ela conhece que prescreve mal. Mas aí são ambulatórios bem específicos, alguém que só pesquisa depressão refratária que realmente é, prescreve mal, né? de forma geral, assim, no dia a dia, assim, em consultórios psiquiátricos, o pessoal tem um pouco de medo
1: do IMAO, a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, Bruno, você é o
0: cara corajoso que eu queria conhecer, viu? Muito bem. Então, vamos responder aqui. É, então, aí são os férias dos férias aí, prescrevendo a mitriptilina com imal, e você está nessa onda boa aí, graças a Deus. Quais os psicicos mais indicados na gravidez? Então, a norteptilina e a mitriptilina. Teve um estudo recente nesse livro que tem da BP, que ele falava muito bem da amaprotilina, mas eu não consigo replicar isso em algumas outras literaturas, como, por exemplo, na questão do STOL, por exemplo, ele não dá essa deixa toda para a amaprotilina aí também. Então, de forma geral, no Brasil, a gente tem que gravar que norteptilina e amaprotilina são medicamentos utilizados na gravidez. Então, tem algumas condições especiais para a utilização do tricíclico. A gente tem no idoso sempre utilizar doses baixas. né? Cuidado com o risco de suicídio, porque o suicídio no idoso é muito bem planejado. E de preferência, não sei que existe uma indicação de usar um outro tricíclico em baixas doses, mas estou falando de depressão e ansiedade. Se a gente for utilizar um tricíclico no idoso, dá preferência ao uso da nortriptilina. Criança e adolescente já foi muito prescrita no passado. né? Então, a gente via 10, talvez 15 anos atrás, muitos adolescentes e crianças utilizando, inclusive para condições menos graves, como a questão da enurese noturna. E hoje a gente tem aí uma restrição para a questão da chegada de novos remédios. A gente vê os psiquiatras da infância e da adolescência segurarem um pouco a mão em relação ao tecíclico. Alguns dizerem que já não prescrevem mais. Já também já ouvi essa fala aí. Mas se for necessário, casos graves, aí, como até Bruno citou aí da questão da necessidade muitas vezes, sempre observar aí a questão do ECG para esses pacientes e também acompanhar eles a nível, eh, a nível de outros exames laboratoriais. Na gestação a gente tem a amtriptilina e a Na amamentação a gente vai dar preferência a sertralina. Alguns estudos falam, tem falado bem da paroxetina e a nortepitilina fica aí como uma opção aí meio que caso tenha, seja necessário utilizar um triciclo, mas não é a nossa primeira opção na amamentação. Na gestação também, a gente, não sei que seja um caso grave, a gente também tem dado preferência a sertralina e a fooxetina também. Algumas dicas em relação aos triciclos, pacientes com insônia pode ter um benefício, Pacientes que têm depressão grave, resistente ao tratamento, geralmente só responde a combinações de remédios potentes, né? como o tricíclico, como o IMAL. Então, depressão refratária vai ter que, às vezes, utilizar um tricíclico. Pacientes com variedade de síndrome de dor crônica, lembrando que o tricíclico tem uma indicação também na fibromialgia, que eu não citei, mas também é um remédio muito bom para reduzir dor, essa dor neuropática da fibromialgia. E eles são remédios geralmente bastante incisivos, principalmente no toque, na ansiedade, enfim, na depressão, são remédios bastante potentes. O problema é que algumas faixas etárias, como pediátricos e geriátricos, a gente fica muito restrito só na ortepitalina. Tem a questão dos pacientes preocupados aí com o ganho de peso, né? o paciente diabético, o paciente obeso, é um problema usato e cíclico. Pacientes com doença cardíaca ou pacientes que têm alguma comorbidade, como, por exemplo, pacientes que têm um glaucoma de ângulo fechado, têm algum problema em relação aos efeitos colaterais dos triciclos, também não devem utilizar essas dosagens. Então, resposta do tema que a gente perguntou lá no início são sintomas causados pelo bloqueio anticolinérgico do tricíclico, Todo mundo já tinha respondido que era o ganho de peso. Apesar do tricíclico dar ganho de peso, esse efeito colateral é, é responsável pelo bloqueio da estamina e não da acetilcolina. Então, a gente vai entrar num outro tema agora, num outro antidepressivo, que são os imaus, e eu faço a pergunta. São remédios contraindicados com o uso
1: do imau, exceto? Todo mundo já sabe a resposta aí, Bruno até colocou a experiência dele pra gente. Então a resposta vai ser a amtiptilina, né? Lembrar que
0: Dolantina a gente vai comentar depois, a meperidina é contraindicada também com o uso do imão. Vamos falar sobre essa classe, é uma classe pouco prescrita nos dias de hoje. Bruno teve coragem. Tem coragem aí? Eu acho que eu vou até me empolguei, viu? Eu me empolguei com essa aí. Vamos ver se eu vou ganhar essa coragem daqui a pouco. Porque eu tenho bastante paciente refratário, essa é a verdade. Bom, a, o Imau ele vai aumentar todas as monoaminas justamente porque ele vai atingir a enzima que degrada as monoaminas. A gente tem duas monoaminas, a monoamina A e a monoamina B. Para a gente é interessante a monoamina A, a B é um remédio chamado seligilina, que vai ter um uso específico em algumas condições neurológicas, mas existem até poucas indicações para seligilina. Mas então eu vou ter um aumento né, de todos esses neurotransmissores monaminéticos através do bloqueio dessa enzima. Esse bloqueio dessa enzima ele pode acontecer de forma seletiva ou não, né, de mal A ou B. Mas o que para a gente interessa é esse bloqueio da mal-A. E ela pode acontecer de duas formas, reversível ou não. O que que é reversível ou não? Ou seja, reversível existe um único remédio, que é a móclobemida, que ela faz um bloqueio dessa enzima, mas a enzima se recupera rapidamente, então, teoricamente, não é necessário nenhum cuidado a mais em relação à dieta. E eu posso fazer esse bloqueio de forma irreversível, em que a enzima eleva em torno de duas semanas para se recuperar, para ser produzida novamente. Esse bloqueio irreversível é o mais utilizado por nós, porque tem as duas substâncias que a gente utiliza mais para comer mal prescrito no Brasil, que é a feneuzina, que é o famoso nardil, e a Tranil promina, que aí é o Parnate. Tá? Remédios que a gente até tem dificuldade de prescrever, porque o paciente chega na farmácia e não tem. Então ele tem que encomendar esse mal alguns dias para chegar, porque não, a, a, o nível de prescrição é muito baixo, então você acaba encontrando aí, tendo uma dificuldade de encontrar o próprio medicamento. Então, esses são os dois remédios principais que a gente vai utilizar aqui no Brasil. Então, uma pergunta, bloqueiam a MAO-A de forma irreversível? Foi exatamente o que eu acabei de falar,
1: mas vamos ver se a memória de vocês de fixação está boa. Então, nós temos aí a
0: feneuzina, Nardil, e a tranilcipromina, o Parnat. Eu, particularmente, só tenho experiência com a tranilcipromina, não tenho experiência com a feneuzina. Bloqueiam a MAU-A de forma reversível.
1: Esse é um medicamento que pouca gente ouve falar. E por que,
0: que pouca gente ouve falar da moclobemida, que seria a resposta dessa questão? É pela questão seguinte, quando a moclobemida foi lançada muito tempo atrás, ela ia ser o imal revolucionário, porque a pessoa ia poder tomar um imal, com menos risco de síndrome serotoninérgica, com menos risco de hipertensão, sem ter que fazer uma dieta tão pesada como, às vezes, o imau exige. Só que o que acontecia? O paciente melhorava do quadro depressivo e, em torno de três meses, quatro meses, existia uma perda do efeito antidepressivo. Então, ao longo prazo, todo mundo foi desistindo da buclobemida de, de forma que, hoje, basicamente, ela quase não é prescrita. O que a gente tem que saber no imal? Né? Então, a gente tem que saber as quatro substâncias principais: a feneuzina, a tranilcipromina e a moclobemida, e a selegilina. Então, os irreversíveis que atuam sobre a mal-A são a feneuzina e a tranilcipromina. A moclobemida é um inibidor reversível da mal, a gente não perde totalmente a enzima, ela consegue atuar depois e a selegilina que tem uma atuação aí sobre a mal B e não tem um interesse aí na psiquiatria. Então a gente não vai falar basicamente dela. São efeitos colaterais típicos do próprio mal. O que, que o imal não dá? Hipertensão severa, ganho de peso, gosto metálico, disfunção sexual e cefaleia. Lembrando que é um efeito que eu estou perguntando que é típico do próprio remédio.
1: Então é uma questão difícil, né? porque a gente não falou sobre
0: isso, mas o imal geralmente dá até hipotensão em alguns casos. O problema do imal é quando ele é misturado com certos medicamentos e com certos alimentos, que daí sim essa mistura, né? geralmente alimentos ricos em tiramina, vão gerar uma hipertensão severa, grave, às vezes um... Uma crise hipertensiva severa, mas não é o efeito típico do remédio, não é o efeito próprio do remédio, é o efeito dessa combinação. Então, a hipertensão severa seria a resposta dessa questão. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho os efeitos colaterais dos e maus. Então, os mais comuns são anorexia, mas a longo prazo pode dar ganho de peso, calafrios, boca seca hipotensão, que é típico, comum, é próprio do IMAL, cefaleia, mesmo que não haja um aumento da pressão arterial, disfunção sexual e fraqueza. Além disso, pode causar sintomas gastrointestinais, como náusea, diarreia, azia, gosto estranho na boca, principalmente gosto metálico, ganho de peso e constipação. Em casos mais severos de efeitos colaterais, pode levar a hepatite, leucopenia, parkinsonismo, e se misturado a outros remédios e pode levar a uma síndrome serotoninérgica que a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, o que a gente tem que gravar no imal é que é necessário fazer uma dieta alimentar. Esse é o único remédio da psiquiatria, basicamente, que o paciente tem que fazer uma dieta específica para tomar um remédio. E não é uma dieta muito fácil, apesar de que muitos estudos agora falam que a gente exagera nessa lista de alimentos, que poderia ser mais branda, que não é esse problema todo. Mas aí vem de novo a questão da coragem, porque a maioria das literaturas trazem essa lista de alimentos. Isso tudo porque alguns alimentos, geralmente alimentos que são envelhecidos, né, tem uma quantidade de uma substância chamada tiramina, que aí pode ser precursor, principalmente da noradrenalina, e que vai fazer com que esse paciente desenvolva aí um risco de uma crise hipertensiva. Então, o que eu tenho que pensar é o seguinte, se a pessoa tome mal e vai comer uma pizza, quatro queijos, ela vai ter uma crise hipertensiva grave. Então, essa é a combinação que tem que estar na minha mente. Mal com certos alimentos, pode levar o paciente a ter um risco de uma crise hipertensiva. E quais são esses alimentos, então, estão aí? Todos os queijos, principalmente aquilo que a gente chama de queijo amarelo, né? os queijos envelhecidos. Né? Então, exceto aqueles queijos mais frescos, né? queijos como a ricota, aquele requeijão que a gente passa... numa torrada, alguma coisa assim, o queijo tipo Minas pode estar mais indicado. Pizza, nem pensar, porque principalmente pizza comprada, né? Que aí pode ter algum tipo de queijo que o paciente não está sentindo, um parmesão, alguma coisa assim, gorgonzola, que vai fazer mal o paciente. Mas eu tive pacientes que tomavam mal e eles faziam pizza em casa, com ricota, etc., e conseguiam comer a pizza. O problema da pizza... Basicamente é o queijo, não é nem os outros ingredientes. Ele também deve evitar vísceras como fígado, miúdos, né? moela, rins. Principalmente os embutidos e enlatados como presunto, salsicha, salsichão, mortadela, salame, patês. Alguns peixes, principalmente peixes né? envelhecidos como bacalhau, arenque, salmão, caviar enlatados de peixe. Frutos do mar, molhos de soja, extratos de carne, essas sopas compradas que tem também muitos conservantes, muitos extratos, aí, alimentos envelhecidos. Charque, carnes defumadas. Vegetais, algumas frutas muito maduras, como banana e abacate, por exemplo. Frutas, é, é, verduras que contêm vagem, favas, grão de bico, ervilha seca. E bebidas de forma em geral, vinho, cerveja e uísque. Devem ser evitados com o risco do paciente desenvolver uma crise, convulsiva, uma crise hipertensiva. Desculpa. O que ele pode consumir com moderação? Chocolate, refrigerantes contendo colas, né? chás e cafés, nata, zera e iogurte. berinjela, espinafre, tomate, pastas, adoçantes artificiais também devem ser usados com moderação e alguns medicamentos que devem ser evitados, né? como por exemplo medicamentos para asma e alergia que pode ter alguns componentes adrenérgicos, alguns antipertensivos, metildopa por exemplo Levodopa, opioides, principalmente aí a dolantina, descongelantes nasais, porque tem remédios adrenérgicos aí também, medicamentos para gripe, anestésicos com vasoconstrictor, por ter epinefrina, e é o eritriptofano também, que muita gente gosta de prescrever, eritriptofano, para paciente que tem depressão, sendo que, a meu ver, não vai causar nenhuma melhora no paciente, mas se ele estiver utilizando aí uma reposição aí, vitamínica, alimentar, que tem eritriptofano, ele não pode utilizar o IMAL com risco de desenvolver, no caso, uma síndrome serotoninética, além de todos os remédios que a gente falou, inibidor, mirtazapina, bupropiona, vortioxetina. Basicamente, todos os antidepressivos devem ser contraindicados com o uso de um IMAL. Qual é o principal problema do IMAL? é gerar essa crise hipertensiva no paciente, principalmente aí em decorrência desses alimentos que a gente já relatou aí atrás. Bom, o paciente também pode desenvolver uma síndrome serotoninérgica, que é o que vai acontecer, por exemplo, se um paciente toma um imal junto com uma fluoxetina. Então, como que se dá essa síndrome serotoninérgica? Então, o paciente ele pode ter um quadro de delirium né, de confusão mental, acompanhado de desorientação, agitação, irritabilidade, tontura e que casos mais graves pode levar o paciente a uma letargia e a um coma. Além disso, esse paciente pode ter hipertermia, uma sudorese intensa, que a gente chama de diaforese, taquicardia sinusal, hipertensão, taquipneia e dilatação das pupilas. Pode também, também arrepio, nistagmo, sinal de Babinski bilateral. E outros sintomas como diarreia, cãibras, dor abdominal, salivação. De forma geral, é muito parecida com uma síndrome que a gente vai ver quando a gente for estudar síndrome neuroléptica maligna. Que é uma síndrome causada pelos antipsicóticos. Então, ele tem uma certa semelhança, ele passa a ser um diagnóstico diferencial. É uma síndrome que pouca gente comenta, mas que é possível, por exemplo, com uma intoxicação de um inibidor ou a combinação de antidepressivos, não só com o IMAL, né? então não é uma síndrome exclusiva do IMAL, mas que pouca gente comenta e, na verdade, é rara. A gente quase não vê síndrome serotoninérgica, a gente faz pouco diagnóstico dessa condição, porque é uma condição realmente rara da gente estar à frente dela. Além disso, o paciente pode ter pupidas não reativas, em casos graves, pode ter rubor facial e também em casos de ansiedade, hipomania, convulsões, insônia e alucinações também, que fazem parte do quadro de delírio que esse paciente tem. É uma síndrome que, em casos graves, tem alta mortalidade, mas... Casos mais leves a moderados se resolve mais facilmente. Então, o Quevedo, que tem aquele livro de emergência psiquiátrica, que é um livro muito bom, mas eu também acho ele às vezes um pouco desatualizado, ele coloca que tremor, clonos e acatesia sem outros sintomas extrapiramidais, são bem indicativos de uma Síndrome serotoninérgica. Lembrar também dessa questão da catesia, da agitação né? de um paciente que começa a ficar agitado em uso de antidepressivo, não consegue ficar sentado, não consegue ficar parado, como um efeito sinalizador dessa síndrome. E esses sintomas extrapiramidais são os que mais vão nos ajudar a diferenciar de uma síndrome neuroléptica maligna, já que o paciente com síndrome neuroléptica maligna, ele cursa Aí com muitos sintomas, de principalmente de estonia, de contração muscular, de rigidez muscular, com cialorreia, com trismo, dificuldade de deglutição, dificuldade de se movimentar, parxonismo, e que vai nos ajudar no diagnóstico diferencial de uma síndrome neuroléptica maligna. Além disso, o paciente com síndrome neuroléptica maligna tem que ter utilizado Apesar de ser visto com outros remédios, um antipsicótico. E aqui a gente vai estar provavelmente diante de um paciente que está utilizando o um antidepressivo, o um remédio serotoninérgico. Apesar de que muitos dos nossos pacientes graves utilizam as duas coisas e vai ser um pouco difícil diferenciar. Principalmente porque a síndrome neuroléptica maligna e a síndrome serotoninérgica podem aumentar o CPK que é a creatinina fosfoquinase total. Só que é claro que na síndrome neuroeléptica maligna, esse aumento da CPK vai ser muito intenso e vai ser bem menor na síndrome, na, na síndrome serotoninérgica. O que eu quero dizer é que a síndrome neuroléptica maligna cursa com muito mais rábdomiólise que a síndrome serotoninérgica. Também estou querendo dizer que a insuficiência renal é muito mais comum e muito mais severa na síndrome neuroléptica maligna. Além disso, a gente pode ter uma alteração dos leucócitos com leucocitose, que também é vista em ambas as condições. Também pode ter o um aumento da creatinina e decorrência, provavelmente, dessa rabdomiólise. E eu também tenho na síndrome serotoninérgica, eu posso ter um aumento das transaminases, o que não é tão comum na síndrome neuroléptica marina, a não ser que ela esteja bastante grave e você tenha disfunção aí de múltiplos órgãos, o que acontece nas fases finais da doença. E a acidose metabólica em decorrência aí também do dano renal, enfim, de todas as condições que o paciente está tendo. Então, tem sempre que lembrar que a síndrome serotoninérgica deve ser diferenciada de uma síndrome anticolinérgica ou de um delírio anticolinérgico, também é um diagnóstico diferencial, porque ambos têm um quadro confusional. Ele deve ser diferenciado de uma síndrome neuroléptica maligna relacionada ao uso de antipsicóticos, e deve ser diferenciado da hipertermia maligna, que cursa também com sintomas parecidos, mas que ocorre em decorrência, principalmente, de uso de anestésicos. Qual é o tratamento da síndrome serotoninérgica? Geralmente, um tratamento de suporte, que envolve a hidratação volumosa, e principalmente para a proteção renal desse paciente. Para que eu tenha uma hidratação adequada, eu preciso ter um controle dessa diurese, então o paciente tem que ser sondado, o paciente tem que ser observado. Tem que ter medidas de suporte, né, claro, óbvio para esse paciente, na verdade é o tratamento principal. São essas medidas de suporte. E olha que interessante, o tratamento é feito com benzodiazepínicos que ajuda bastante, principalmente no controle da agitação do paciente, mas o tratamento farmacológico é feito com a ciproheptadina e com a clorpromazina, que é uma coisa também nova, assim, que a gente vai lendo na literatura, não entende muito bem porquê, mas são os remédios de eleição para tratamento aí dessa condição. Eu devo evitar, nesses casos, alguns remédios que eu, por exemplo, utilizaria na síndrome neuroléptica, que é a bromocriptina e o dantrolene, que são utilizados na síndrome neuroléptica maligna. Mas, e também eu devo evitar os beta-bloqueadores, como o propanolol. Deve ser evitado na síndrome serotoninérgica. Então, a resposta daquela questão, acho que já tinha dado, são remédios contraindicados com uso de mal. Não é contraindicado com uso de mal. A gente tem a amitriptilina. Vou falar sobre esse medicamento aqui, é um medicamento agonista melatoninérgico 1 e 2, e que também é um inibidor da recaptação da serotonina, indicado na depressão sazonal. E principalmente hoje ele é indicado muito mais na insônia, e muito bem vista na insônia sazonal, aquela insônia relacionada ao clima, do que na depressão sazonal. Então, qual é esse medicamento que eu estou falando? Agomelatina, Raometeon,
1: Atomoxetina, Reboxetina ou Vortioxetina. Então, agora nós vamos falar de um remédio que a gente não comentou até agora,
0: que é a agomelatina, que tem um nome comercial de valdoxan. né? O valdoxan é de 50 miligramas. Então, quem é a agomelatina? Por que que eu ouço falar muito pouco dela? Ela foi lançada como antidepressiva à época, Revolucionário, mas que teve uma história bem parecida com a moclobemida, que é aquele mal que a gente comentou. O que a gente via é que a agomelatina tinha menos efeitos colaterais, principalmente na questão da disfunção sexual, essa questão da melhora do sono, né, que ele é um remédio para insônia primária. No entanto, o paciente melhorava da depressão por algumas semanas, meses e depois parece que o efeito se perdia. Então esse é um remédio que age sobre a melatonina, mas que também faz um antagonismo no receptor 5-HT2C. É o mesmo receptor, pessoal, que vai aumentar a liberação de serotonina e que vai aumentar a liberação de noradrenalina, que a gente viu esse receptor envolvido em dois remédios que a gente comentou, a floxetina e a olanzapina. Eles têm indicações formais aí do STOL na insônia primária, principalmente aquelas insônias aí relacionadas a climas frios né, ou falta de exposição solar, como um bom exemplo nos países que estão nos extremos, como a Escandinávia, por exemplo. E ele também pode ser bem indicado nesses pacientes também que cursam com depressão relacionada ao clima, geralmente depressão relacionada ao inverno. As doses variam de 25 a 50 miligramas e existe um questionamento se a agomelatina também poderia ser útil na ansiedade, mas não é uma indicação formal dela, mas ela pode ser utilizada em pacientes super refratários, E que tem insônia aí para você tentar a água melatina. É um remédio pouco falado, pouco prescrito, porque ele é caro e a gente mora num país tropical. Então, talvez, se a gente morasse na Suécia, a gente ouviria falar mais da água melatina do que a gente ouve falar aqui no Brasil. Então, sua principal indicação é na insônia e na depressão sazonal e relacionada à falta de exposição solar, Lembrando que a fototerapia também pode ser útil nesses casos. É um medicamento que tem pouco ganho de peso, que não dá disfunção sexual, dá pouca disfunção sexual e tem um perfil favorável de efeitos colaterais. No entanto, eu devo ter um pouco de cuidado no paciente com uma hepatopatia. Eu confesso que eu prescrevi a agomelatina poucas vezes e geralmente teve essas indicações de De tratamento de insônia, um paciente específico que era super refratário, a gente tentou a agomelatina. Mas não é um remédio muito especial, a gente vai falar pouco sobre ele. Abrindo um novo medicamento, qual o medicamento inibidor da recaptação da noradrenalina que é indicado no TDAH? Desses aqui, o principal indicado no TDAH. É Agomelatino, Raumeteon,
1: Atomoxetina, Reboxetina ou Vortoxetina. Então nós temos aí o Estratera, se eu não me engano que é a tomoxetina, que no Brasil
0: é importada, mas que é um remédio de terceira linha, quarta linha, para o TDAH. Talvez uma alternativa ao uso dos psicoestimulantes para o TDAH, principalmente naquele paciente que tem uma certa restrição ao uso de psicoestimulantes, seja por uma condição cardíaca, seja por uma condição que a gente comentou na aula passada, talvez um transtorno de tiques grave, e aí a gente pode tentar a tomoxetina. Bom, ele também pode ser utilizado como antidepressivo, ele também talvez tenha um perfil na dor, justamente por ser um inibidor específico da recaptação da noradrenalina. Então, as indicações formais dele, lá do STOL, é utilizar esse medicamento no TDAH e utilizar esse esse medicamento na depressão. Claro que um paciente... Que talvez tenha uma depressão que não respondeu a outros remédios. A dose varia de 40 a 100 miligramas e ele é bom em relação aos psicoestimulantes, no caso do TDAH, porque ele não tem potencial de abuso, coisa que os psicoestimulantes têm, apesar de que, a meu ver, o potencial de abuso de um psicoestimulante é muito baixo. Voltando para um outro remédio, são indicações da reboxetina, outro remédio muito pouco prescrito no Brasil e que também é o um inibidor da recaptação da noradrenalina. Então, quais desses, qual dessas
1: indicações eu não utilizo a reboxetina? Então eu vou dar uma dica para vocês, que vocês vão conseguir responder essa questão mesmo não
0: conhecendo a fundo a rebuxetina. Ela é um inibidor da recaptação da noradrenalina, aonde
1: eu não vou utilizar a rebuxetina. Então, se ela atua sobre a noradrenalina, eu não vou
0: utilizar ela numa doença que basicamente é serotoninérgica. Então, eu não vou conseguir utilizar a reboxetina para o toque. Para o toque, eu preciso de um remédio que mexa na serotonina. Então, ela é utilizada na depressão, naqueles pacientes que têm bastante anergia ou fadiga ou retardo psicomotor numa depressão nos pacientes com distimia e também que tem algum dano cognitivo. Então essa reboxetina eu não vou conseguir me lembrar o nome comercial, eu só prescrevi ela uma vez num paciente super refratário para combinar com outros antidepressivos. Isso era um paciente que utilizava vários antidepressivos, a gente tinha tentado tudo é, e a gente tentou a reboxetina também. É um inibidor da recaptação da noradrenalina, que tem indicações formais aí, principalmente para dor, né, pelo seu efeito tolodrenético e também para casos de depressão. As doses aí vão até 16 miligramas. E é um remédio que talvez seja bom para uma associação. Se você está usando, de repente, um remédio serotoninérgico, de repente você pode combinar uma reboxetina aí no intuito de melhorar esse remédio. Pronto, tá o nome aqui, é o é Prolift, né? Tem um F, Prolift, não é isso? Confirme aí pra mim, Débora. Exato, prolift. Então assim, prolift é muito pouco prescrito, mas tá dentro do nosso arsenal aí de, de medicamentos que a gente pode utilizar aí pra... Para quadros depressivos, para quadros de dor, de repente uma fibromialgia, alguma coisa assim. Mas como monoterapia, para depressão é difícil ver alguém prescrevendo esse remédio. Acho que a gente tem mais 15 minutos, então a gente vai adentrar aí um tema que é muito esperado por todo mundo. Porque nós temos aí várias linhas, ondas, vibes psiquiátricas. É, que surgem aí a todo tempo, né? Eu sempre falo disso. Tá todo mundo prescrevendo quetiapina para alguém dormir, eu me pergunto por quê? É, num paciente que talvez não tenha indicação de usar um antipsicótico, mesmo em baixas doses, e muita gente aí segurando a mão no benzodiazepínico, porque muita gente já vi até psiquiatras falar, eu não prescrevo benzodiazepínico. Né? Então, Precisa ficar um pouco doente para poder entender que, às vezes, um benzo vai muito bem. Obrigado. Mas quais são os efeitos? Qual qual deste não é um efeito esperado do benzozepínico? Efeito hipnótico, efeito ansiolítico,
1: efeito miorrelaxante, antistamínico ou efeito anticonvulsivante? Então, assim como os antihistamínicos,
0: os benzos têm um efeito hipnótico, ou seja, provocam sedação, provocam sono, mas por um mecanismo diferente, que é um mecanismo gabaégico. Então, ele não tem um efeito antihistamínico, mas tem todos os outros efeitos. E benzo de é um remédio muito bom. Eu costumo dizer, está escrito até errado aqui, clonazepam, que benzo é tirar muita coisa com anestesia, muita coisa que precisava de anestesia por um bom tempo. O benzo é tão bom que você pode ir lá no Mercado Livre e comprar vários produtos com o nome Rivotril. Você não vai conseguir comprar Rivotril no Mercado Livre, mas você vai conseguir comprar essa bela almofada de 2,5 miligramas ml. É uma almofada mesmo aí, que eu tirei essa foto do Mercado Livre. Tem caneca, tem camisa, tem boné de rivotil, tem música, uma música bem legal do Maglore, chamado Clonazepam também, é uma música recente deles. Então tem tudo aí de Benjiz e desde música até uma boa almofada. E essa almofada inclusive causa dependência física de tão famosos que eles são, e o rivotril talvez seja o mais famoso, mais famoso dos bens azepínicos. Mas é uma classe que tem vários remédios. Então vou colocar alguns deles aqui, os principais comercializados no Brasil. Nós temos o furazepam, o clonazepam, do qual eu tenho um amor e uma empatia muito grande. O midazolam, que é o meu amigo das emergências psiquiátricas. O lorazepam que é meu amigo dos hepatopatas, o clóridiazepóxico do coitado, que é o único que não tem pan, né? mas é o primeiro benzodiazepínico inventado que também tem uma boa indicação no delírio tremens. O diazepam, o alprazolam, que eu faço uma cara feia para ele, depois eu explico por quê. O bromazepam, o flunitrazepam e o clobazan, que é o Os bens diazepínicos dos neurologistas eles gostam muito do frízium e do urbanil para epilepsia. A gente vai aprender sobre cada um e a diferença de cada um, a meia-vida de cada um. Mas eu tô só apresentando eles para vocês, para você ver que é uma família muito grande. Os bens diazepínicos têm um efeito muito legal: ele tem um efeito hipnótico. Então, eu posso usar benzo para fazer alguém dormir, para ficar sedado, para controlar uma agitação, por exemplo. O benzo tem um efeito ansiolítico e ele é muito útil nos transtornos de ansiedade, naqueles pacientes que vão fazer uma neuroadaptação com um antidepressivo, então ele pode ajudar nesse processo inicial. Eles têm um efeito anticonvulsivante também, o diazepam é um remédio de eleição numa crise convulsiva. Os neurologistas também utilizam bens para muito paciente epilético. E eles têm um efeito miorelaxante, que ninguém dá muita atenção Mas é claro que um benzo é muito bom para minha intubação, orotraqueal. E o benzo é muito bom para tirar a força de um paciente. E aí o meu amigo midazolam tem um efeito miorrelaxante bem potente que torna fácil eu lidar com um paciente que chegou agressivo, irritado, violento na emergência e logo, logo ele vai ficar sem força muscular. Então, eu vou conseguir, mesmo antes dele ficar sedado, mesmo antes dele ter o efeito hipnótico que o bindazolam pode ter, ele vai ter um grande efeito ansiolítico e meio relaxante. Isso faz com que eu consiga lidar, manejar esse paciente, colocar ele sentado, deitado, conter o paciente, ou seja, tirar toda a violência dele, justamente por esse, essa perda do efeito é, da força muscular. É um efeito quase de superbonder, né? A gente brinca assim: você dá um midazolano no paciente, ele está lá sentado, e depois de um tempo, você pede para ele levantar da cadeira, parece que ele está colado na cadeira, ele não tem força para se descolar da cadeira e ficar em pé. Então, esse efeito miorelaxante é muito importante na emergência psiquiátrica. O benzisepínico ele age sobre algumas unidades do receptor do GABA, então o benzo ele é um remédio GABA que atua aí sobre essas, essa, esse receptor alfa, essa, essa combinação aí com o subreceptor alfa desse receptor GABA da unidade GABA e também sobre o receptor gama. Então, nós temos quatro receptores importantes aí no, no benziazepínico. A gente tem um receptor chamado tipo 1, que ele está em todo o córtex cerebral. O receptor aí tipo 2, que ele está no hipocampo, que ele está na amígdala, no, nos gânglios da base. Então, é importante aí ver que o benzazepínico pode ter um efeito nessas regiões, como por exemplo, diminuir a ansiedade, causar distúrbio de memória, tem uma atuação, por exemplo, sobre alguns sintomas parkinsonianos. Ele também está presente no núcleo talâmico reticular e áreas profundas do córtex. E ele também está presente o 5 no sistema límbico e no córtex profundo. Cada receptor vai ter uma atuação diferente, que é difícil a gente decorar. Eu vou colocar aqui, Mais como ilustração, mas a gente tem o receptor 2 e 3 com efeito ansiolítico. Eu tenho o receptor 1 com efeito hipnótico. O subreceptor 2 com efeito miorelaxante. O 1 e o 5 tem o um efeito sobre a cognição, que é um efeito ruim do benzazepínico. E, o efe- e também o subreceptor 1, que tem um efeito anticonvulsivante. Bom, tem efeito antidepressivo? Então, essa é uma pergunta que muita gente faz. Se um benzo diazepínico tem, além do seu efeito ansiolítico, ele também teria um efeito antidepressivo? E a resposta é sim. Tem. Principalmente no receptor, subreceptor alfa-3 que talvez o benzodiazepínico que tem mais atuação sobre esse receptor é o alprazolam. Então talvez o alprazolam seja o benzodiazepínico mais efeito antidepressivo. Só que na prática esse efeito é muito tênue, ou seja, a gente não consegue perceber direito, ninguém vai usar benzodiazepínico para tratar uma depressão, por exemplo. Mas é uma coisa descrita na literatura. Então, uma pergunta bem difícil, que talvez seja a pergunta que a gente consiga finalizar a aula respondendo ela. Qual a dose de clonazepam se tem o efeito
1: hipnótico? E essa é uma pergunta que eu jamais conseguiria responder.
0: E então, a resposta dessa questão é nenhuma das anteriores. Por que isso, pessoal? Por que que eu não sei a dose hipnótica do clonazepam? Porque na prática, na prática, isso é individual. Eu tenho gente que eu passo um clonazepam sublingual e ele dorme que não consegue ficar acordado. Tem paciente que eu passo 4mg, ele nem pisca os olhos. Então, depende muito do indivíduo ter uma ressensibilidade ou não a um benzo de azepilio. Mas eu vou dar um exemplo aqui de forma genérica. Eu não estou colocando dose como regra. Eu só quero demonstrar que os efeitos de um benzo, eles são Progressivos. À medida que você aumenta a dose, você vai tendo um efeito diferente. Eu não estou falando que essa regra aqui, que eu estou colocando, vai funcionar para todo mundo. Mas, de forma geral, quando eu passo 0,25, eu costumo passar para um paciente ansioso, que eu não quero que ele durma, apesar de que muitas vezes esse tiro sai pela culatra. Conforme eu vou aumentando, ele vai ficando cada vez menos ansioso. E conforme eu vou aumentando a dose, ele vai ficando lentificado, talvez ele comece a bocejar. E conforme eu vou aumentando a dose, estou exemplificando aqui uma dose de 0,25, 0,5, de 1 e de 2, mas como eu falei de forma genérica, eu vou começando a ter uma sonolência desse paciente. O que eu quero dizer com isso tudo É que primeiro eu tenho um efeito ansiolítico, para depois eu tenho um efeito hipnótico, eu tenho um efeito de causar sono. Então, se você tem um paciente né, que você está tendo efeito de sono, você vai ter que reduzir as doses para que você consiga um efeito ansiolítico sem que ele fique sonolento. Se você tem um paciente que você quer que ele durma, você vai ter que aumentar as doses para que ele tenha um efeito hipnótico. O que eu quero dizer é que o efeito ansiolítico ele acontece antes do efeito hipnótico. E se você tem um paciente que está começando a dormir com benzodiazepínico, significa que você passou da dose que você queria se você buscava uma dose ansiolítica. Então, eu posso dizer que o efeito hipnótico vem depois do efeito ansiolítico. Isso é muito nítido quando a gente vai tratar um paciente com delirium tremens ou com abstinência do álcool, que a gente costuma utilizar doses altas de benzodiazepínico. E aí vem uma pergunta, quando que eu vou diminuir e retirar esse benzodiazepínico? Ora, quando o paciente começar a ficar sonolento. Então, você tem um paciente que chegou no CAPS-AD agitado, tremendo, né, ansioso, querendo beber é, por conta de uma abstinência de álcool, você vai passar uma dose alta lá de benzo, talvez 30mg de diazepam por dia, até 60mg, a depender do caso. Porém, ao longo dos dias, esse paciente vai começar a sentir o peso hipnótico desse benzo significa que ele está saindo da abstinência e esse efeito gabaético do benzo está começando a se, se sobrepor ao efeito glutamatégico da abstinência do álcool. Uma coisa que a gente vai explicar com muito detalhe na nossa aula de, de emergência psiquiátrica e na nossa aula de transtorno por uso de substância. Isso significa que você já está tirando o paciente da abstinência e que o efeito do benzo Essa dose do benzo que você está dando já está um efeito muito maior do que você queria. Mas a regra é, se você vai passar um benzo para um paciente, titule a dose individualmente. Por exemplo, vamos pensar num paciente com transtorno de pânico, que de repente eu quero uma dose pequena de clonazepam de manhã ou à tarde e uma dose maior para ele dormir. Por isso que o clonazepal é um remédio bom, porque ele tem gotas. Então, se eu tenho gotas, eu consigo dar pequenas doses a cada horário. Então, eu imagino, vou chutar aqui, que de 2 a 4 miligramas de manhã ou à tarde seriam um bom para um efeito ansiolítico. E uma dose maior, talvez 10 a 20 gotas, que daria em torno de 1 a 2 miligramas, seria uma dose ideal para esse paciente dormir de noite. Se você notar que o paciente está ficando sonolento, reduz a dose e vai ajustando conforme a necessidade dele. Resumindo, benzo de tem que ter uma dose individualizada por paciente, porque as respostas podem ser totalmente diferentes de um paciente para outro. A gente vai falar na questão da semana que vem, sobre as potências de cada benziazepínico e como eu faço a conversão de um para outro, caso eu queira trocar de benziazepínico, tentando equilibrar essas doses. Por exemplo, um paciente que usa alprazolam e eu quero transformar esse alprazolam em clonazepam. Quanto que eu uso de alprazolam? Quanto que eu uso de clonazepam para essa mudança? E a gente vai falar um pouco de potência de benziazepínico. São 22h32 aqui no meu celular, eu acho que a gente pode encerrar, hoje já foi bastante informação, mas eu vou abrir para as perguntas aí no final e os comentários, quem quiser comentar sobre a aula, e agradeço aí todos que conseguiram aí, né? já no final, tomando um beijo azepínico, aguentar aí o, o
1: avançar do horário. Agradeço aí, Bruno, pelo artigo aí. Vai servir para a
0: nossa experiência aí sobre a utilização do imal com amitriptilina.
1: E aguardo aí se tem alguma pergunta. Pelo jeito não, então, eu dou boa noite a todos, semana que vem a gente volta
0: com benzo, com droga Z, talvez a gente adentre aí o um mundo dos antipsicóticos, se der tempo, e aguardo todos vocês lá, então, até semana que vem. Boa noite a todos, boa semana, bom descanso, bom estudo, bom trabalho.